0: Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos al segundo Mastermind de Alfa Positivo. Para los que no visteis el primer episodio, este Mastermind es una reunión, una charla que hacemos de manera trimestral con tres amigos del podcast que ahora presentaré y en la que hablamos un poco pues de cómo ha ido el trimestre, de novedades, de objetivos y ya que estamos pues comentamos alguna empresa que nos parezca interesante para darnos algo de feedback entre nosotros. Es decir, una reunión de toda la vida, lo que pasa es que, que no tiene el mismo enganche, ¿no? decir, una reunión que un mastermind. Tú si no sabes lo que es un mastermind dices, bueno, no sé lo que es pero tengo que escucharlo. En cambio dices una reunión y dices, bueno, ya, ya la escucharé cuando pueda. Así que esto es el Mastermind de Alfa Positivo. Así que vamos allá y antes de empezar con las empresas, voy a saludar aquí a los invitados que tengo el honor de tener por aquí. Andrei, empiezo por ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el trimestre? Porque cada vez que hablamos, bueno, eh, me siento hasta mal por ti de, de la sensación que, que tengo de que, de que vas atropellado. ¿Cómo va todo?
1: Bueno, muy bien. Muchas gracias, Sergio. Eh, un saludo a todos y, bueno... Un placer estar aquí, ya me lo pasé muy bien la otra vez y vamos, que es un honor estar de vuelta. Y bueno, a ver, sí, es un poco lo que dices, pero a ver, tan, tampoco es justo, ¿no? Porque al final, yo también, pues joder, cuando hablamos así en confianza, pues al final a uno le sale ahí un poco la vena, ¿sabes? Ahí le salen ya las emociones que no, que no puedes. Y yo qué sé, pues si, si os acordaréis lo que comenté yo... En el, en, el último, en el último Mastermind es que yo estaba con muchos cambios pues a nivel personal y también por el proyecto nuevo que estábamos lanzando y bueno, pues como, como todo en la vida no pensando un poco en Charlie Munger intentando ser un poco estoico, pues al final la vida tiene, tiene sus cosas, siempre te surgen adversidades y no, no es fácil pero bueno, de momento todo va muy bien vamos cada vez mejor, ya con todo más encaminado y bueno, mis, mis objetivos van a estar muy relacionados con eso, ya, ya lo adelanto y luego, pues bueno, a nivel también de de cartera, sí que he hecho algunos cambios. No estoy ya tan al tanto de, del día a día de los mercados, entonces mi cartera no ha cambiado mucho, pero sí que con todo esto que pasó de Wall Street Bets, que vamos, a mí me ha parecido una auténtica locura, lo he vivido un poco desde fuera, pero sí que hice algo ahí. Bueno, concentré prácticamente todo lo que, lo que tenía en bolsa ya en, en Adriatic y, y digamos que tengo un 5% en un meme Stonk, cuyo nombre prefiero no decir, solo voy a dar una pista eh, cohetes hacia el espacio, manos, diamantes nada más que decir. Y bueno, Un poco el siguiente paso para la cartera pues va a ser obviamente lo de reload se va a quedar tal cual dentro de mi patrimonio, igual destino más a, a, al proyecto a lo largo del próximo año, pero mientras tanto pues a esperar a que fructifere un poco la, la tesis en, en Adriatic y ya planteando los cambios que voy a hacer en el futuro de la cartera, que seguramente será pues Tener como pequeños grupos eh, de varias empresas por temáticas, pero sobre todo son disruptores. Disruptores de entretenimiento, de marketplaces, de sistemas de pago, healthcare... poco Esas son las ideas que, que barajó.
0: Genial, genial. Y, por ejemplo, para hacernos una idea de lo que supone en tu cartera lo que has invertido en tu empresa, ¿tú tienes más o menos un peso que supone lo que tiene sí. en Reload Sports.
1: Sí, te lo, te lo digo, Reload. es más o menos un 20% Reload Esports ahora mismo aunque claro, eso seguramente acabe siendo el 100% con el tiempo, pero bueno, ahí está y luego el 60% Adriatic, 15% otras mineras, 5% Memestong
0: vale, Al espacio. vale y, y por ejemplo en el proyecto ya estás en fase de, de generación de ingresos o todavía hay cuando empiezas de verdad a, a generar ingresos y digamos a estar en cash flow mm. positivo
1: es pronto porque cuando es un proyecto tan incipiente la mayoría de los ingresos y realmente aún así en los esports la, la mayor parte de los ingresos te vienen o directamente por acciones publicitarias o por sponsors lo normal es que los ingresos grandes te vengan de los sponsors, que van a ser siempre tu, tu principal fuente de ingresos. Ahora mismo, pues bueno, hemos empezado el proyecto, hemos intentado llegar a todo, pero joder, pues la, la verdad que no es fácil y no, no hemos podido preparar todo para empezar ya a reunirnos con, con los sponsors, pero estamos, estamos en ese proceso. Y también vamos a activar muchas cosas interesantes de monetización a nivel de... Creación de contenido, sobre todo alrededor de nuestra marca. Entonces de ahí van a venir sobre todo los ingresos. Pero a lo largo de este año sí que vamos a estar en ese periodo. Ahora mismo no, no lo estamos.
0: Vale, vale. ¿Y qué es lo que peor llevas de, de todo este emprendimiento? Yo lo sé, pero hmm. no sé si es lo que estoy pensando.
1: Eh, me, me ha costado mucho delegar al principio. Eh, por, por muchos motivos, pero me ha costado mucho delegar, la verdad, y ahora estoy, estoy cambiando eso bastante. Al margen de eso, ya ya no por. ya no por delegar, sino por lo que es el puesto y lo que tengo que hacer, pues hay mucho de reuniones, de. yo qué sé, vas siempre con el tiempo justo y tienes que estar coordinando a mucha gente. Entonces. Estoy planteándome cómo hacer eso de la manera más eficiente posible para que no, no me quite tanto tiempo, ¿no? Pero seguramente eso es, lo, eso es lo más complicado. Y aunque aunque consiga delegar y reparta más todo, lo otro va a seguir estando ahí siempre, la gestión de, de personas.
0: Vale, vale. Genial. Eh, y lo que sí sé seguro, que lo que más te gusta hacer es el papel de chief Meme Officer, el, que, que tiene que haber en cada, en cada empresa ahora, eh, Va mejorando el nivel de memes en tu cuenta de Twitter, me, me está gustando, me está gustando. Sí, sí, sí. Eh, y, y eso es lo que hablamos muchas veces, que mmm, se crea casi una cultura alrededor de, de los memes Y que juega un papel importante, eso lo tenemos que hablar mm. y desarrollar un día en profundidad Genial, pues Adri, si quieres pasamos contigo eh, ¿cómo, ¿Cómo ha ido el trimestre? ¿Cómo a todo? Cuéntanos novedades, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
2: Todo bien, gracias, Sergio. Espero que los oyentes también lo lleven lo mejor posible, dadas las circunstancias. Aquí en Galicia estamos ahí semi-confinados, en plan que no podemos salir del municipio y tal, pero bueno, como en muchos otros sitios. Entonces, pues, con un montón de tiempo para leer, eh, estoy devorando artículos que tenía pendientes desde tiempos inmemorables. Eh, uno de los propósitos de Año Nuevo que ya me adelanto que es eh, aprender de semiconductores lo puse ayer en Twitter que es una locura de sector porque pff, puedes saber mucho de una empresa pero que hace un tipo de componente y el resto de empresas hacen cosas totalmente distintas entonces me parece un sector monstruoso entonces por lo menos tener una visión general y profundizar pues en las que puedan tener un mayor mode y demás, veremos cómo evoluciona eso igual me vuelvo loco o, o lo de a medios ya veremos
0: ¿Sabes de lo que me acordé el otro día? Que, que va a ser casi un año que empezamos con lo de los podcasts, mm. eh, que empezamos haciendo sesiones en vivo y me acuerdo que cuando hacíamos las sesiones en vivo, eh, estábamos hablando bueno, va, eh, a ver si la semana que viene ya nos dejan salir y nos descombinamos <risa> y no sé qué. Qué ilusos. Qué <risa> ya, ilusos. Ha un año, <risa> ya ha pasado un año y todavía estamos en esa fase de a ver si nos dejan salir, ¿no? Sí, sí. <risa> es, es curioso. <risa> bueno, y lo de los semiconductores, bueno, eh, mm, todo mi apoyo ahí porque mm, es, es, un, es una madriguera que, que, bueno, como te pierdas. ¿Sabes a quién te recomiendo seguir mucho? A los de NZS uh -huh. eh, Capital. Hablan mucho de, ah, de sí. semiconductores. Ah, sí, tienen
2: un paper un sí. guapo, sí, lo he leído.
0: Sí. Tienen un paper y luego tienen una newsletter que, que siempre comentan algo de, de este tema. Sí, están súper o sea, invertidos. Yo, sé, yo siempre es el. Sí, sí, sí. Y lo sé porque yo siempre ese es el, el tramo que me salto porque digo, es que no, no quiero meterme ahí porque no es círculo
2: de competencia total es complejo. ahí. Complejo. Complicado.
0: Genial, genial. Y a nivel de cartera, eh, ha habido muchas novedades. Has comprado GameStop, te has puesto. Porto, estoy estoy a,
2: a, apalancado triple en GameStop, uh, buy and hold hasta, hasta la jubilación.
0: Lo sabía, lo sabía.
2: No, eh, hice vender, no vendí prácticamente nada, eh, una posición pequeña que tenía en Dominion, que ya no le veo mucho recorrido, también un poco para reducir el número de valores en cartera, no es que ya no me guste Dominion, eh, simplemente por valoración no me parecía atractiva, y nada, le di un poquito más de peso a software, como tenía poco, pues yo qué sé, el 70%, pues le di algo más de peso. Eh, por fin compré Spotify, después de seguirla un año y pico, digo, joder, eh, solo hacen cosas bien, eh, vamos a comprar esto de una vez. Y, y así, eh, le di un poco más de peso a Cloud. Buena, buena. Y un poco, eh, inversión ma más estratégica que stock picking, ¿sabes? Porque al final si sabes que Cloud va a estar creciendo 10 años... Va, dentro de 10 años, ¿qué va a tener más cuota de mercado? ¿Azure o AWS? Pues por qué elegir? Entonces, un poco un poco así.
0: Vale, vale. Genial, muy bien, muy bien. Pues, Carlos, ¿te ¿Qué toca? Pasa? ¿Cómo sí. ha ido el trimestre? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Oye, bien te eh... que, antes de nada, te tengo que felicitar por los directos que, que haces, porque sí. estoy enganchado. O sea, voy ahí cada, cada semana eh, y, y me gustan mucho. Así bien, que bien, bien. enhorabuena Y creo que también Y aparte donde lo hacemos Siempre se ve la, las personas que somos Y ves que cada semana somos más Entonces eh, eso va creciendo, ¿no?
3: Bueno, eh, no sé, me, me gusta eh, Tengo que decir A mí el podcast, por ejemplo, me cuesta hacerlo ¿eh? O sea, es, es un tema que, que me tengo que poner Pero los directores es, es muy fácil y me, y me lo paso bien Y bueno, me encanta que me, me encanta que sea así y relacionado con eso, eh, sacamos el Discord. Que, que mira, ya no soy tan boomer. Tengo Discord. Y, y bueno, está, está muy bien. Realmente, como plataforma de mensajería. Y me está gustando bastante. Y luego, eh, este trimestre he cambiado a Obsidian de modo de trabajo. Que sé que tú, Sergio, eres muy de. Eh, ¿Cómo es esto? El, de obligación. De notion. De notion, eso es. Pero mira, oye, eh, el de Shopify. Toby Luth, que es de Obsidian, de hecho eh, Usa Obsidian, sí, sí. y yo también O sea que no, no puedo fallar y, y me está gustando Bastante eh, Es bastante potente para unir notas en, en horizontal, ¿no? Digamos, escribes de algo, escribes de otra cosa Y puedes hacer, digamos, un paper uh -huh. o una nota Que una, una dos Dos fuentes diferentes uh -huh. Entonces estoy eh, sí. Tarlando todo ahí ¿Tú qué opinión tienes, Sergio?
0: la... la... ¿Sí? O sea, yo veo una curva de aprendizaje un poco eh, complicada y después que, obviamente, el, la parte de conectar ideas y, to y la toma de notas es eh, es muy potente, eh, creo que tiene algo de fricción, pero es muy potente, pero claro, en Notion... Mm, tienes todo en uno, no es solamente toma de notas, sino que tienes archivos, tienes proyectos, tienes gestión de proyectos, gestión de tareas eh, y, y todo, ¿no? Lo tienes todo ahí y a mí me va muy bien porque siempre lo he tenido en diferentes eh, aplicaciones y ahora es como lo tengo todo en uno y, y no sé, es bastante intuitivo, es muy fácil y, y, no sé, sí que sí que lo veo potente ¿eh? para el vale. tema de conectar ideas y, y todo eso, pero... Pero yo no le saco tanto partido. Bueno.
3: Sí, sí, para gustos eh, las, las aplicaciones. Pero bueno, eh, eh, me parece útil, o sea, que el, tu forma de trabajar te ayude a, a trabajar más y hacerlo mejor, ¿no? Y, y me está ayudando con eso. Y, y ya está. Eh, por lo demás. Solo una dime. pregunta, Carlos. Es que
1: yo no, no sabía exactamente qué era, lo acabo de buscar, lo he visto y con lo que habéis dicho, mi pregunta es: y así igual también se la respondes a alguien que nos estará escuchando. ¿Lo recomiendas? o sea ¿Es, es accesible también como, como lo estaba diciendo Sergio el tema de la, la curva de aprendizaje y todo?
3: A mí me, me funciona me funciona eh, a ver lo, lo, hay que ver vídeos tutoriales etcétera y hay que saber unir eh, porque no es lo mismo unir una nota con otra nota o unir un párrafo dentro de una nota o sea, eh, los links pueden ser de, de diferente tipo, pero...
0: Claro, o eh... sea, yo no veo complicado usar la herramienta sino usarla de manera que sea útil. O sea, aprender a, claro. tomar, a, tomar, notas, aprender a tomar notas de manera eficiente mm. para que eso sea, eh, sea eficiente. Y ahí creo que la gente mm. tiene que hacer como un cambio de chip y aprender a, a, a tomar apuntes de una manera y etiquetando y, y tal. Y, y bueno, eso sí que creo que cuesta o que tiene un periodo de, de adaptación. Bueno Genial, genial. Pues eh, has hablado de, del tema de que ya no somos boomers que tenemos que, hemos empezado con esto de, de Discord, sabes cuál, cuál es el siguiente paso ya, no? Irnos a, a Clubhouse, que es ahora eh, mm. la, la última ola, no sé si, si lo habéis probado, ¿lo habéis probado alguno?
2: Si me regalas un iPhone, lo pruebo. Yeah.
0: <risa> vale, es que pre precisamente es lo que estábamos comentando antes que, que bueno, que tú le explicas a alguien lo que es Clubhouse y a, a, a priori pues no genera una, un gran interés, ¿no? Pero las técnicas de, de, de ejecución o de crecimiento que, que han hecho pues la verdad que son, son bastante curiosas, ¿no? Y el tema de los iPhones, pues te das cuenta de que bueno, ahora solo lo pueden utilizar los que tienen iPhone y te das cuenta que lo comparten más, ¿no? Y eso puede ser una manera de, de señalizar que, que tienes iPhone, ¿no? Y es un hack de estos que tanto hablan que es, que es interesante, ¿no? Entonces, no sé si cuando salga para todos los teléfonos va a seguir siendo tan tan viral, la verdad. Yo lo he probado y tengo que decir que la mitad de las veces mmm, he cerrado, porque no me interesaba, pero otras veces, pues sí que, sí que me, me ha hecho gracia y me ha parecido interesante. Sobre todo hay movimientos de... Hay mucho movimiento de... De cómicos españoles que, que tienen sus salas y se ponen a hablar. Y ayer justo estuve eh, viendo una charla con Flo, con Ángel Martín, eh, con no sé quién más. Y bueno, eh, la verdad que era muy divertida. Así que tenemos que hacer, cuando salga ya para todos los, los teléfonos, tenemos que hacer una un, un mastermind así en, en abierto. A ver, a ver cómo sale. Genial, pues bueno... Mmm, dejando de lado un poco las novedades, si queréis, podemos empezar a comentar nuestras empresas y luego ya hablamos de, de objetivos y de proyectos nuevos para el próximo trimestre. Así que si quieres, Andrei, empezamos por ti. ¿Quieres comentar Muy alguna bien. empresa?
1: Sí, a ver, la, la empresa que traigo hoy es eh, Liberated Syndication, Lipsin, que igual la conocéis así si habéis sido usuarios de, de sus servicios por titular la idea de alguna manera, yo diría que es exposición a alfa positivo, ¿no? O sea, bueno, a ver, por, por matizar, es exposición al sector de los podcasts, ¿no? Que justo estábamos hablando un poco de, de eso y, bueno, estamos en un podcast, ¿no? Y un poco la pregunta que yo me planteo es la nueva radio, que va muy muy relacionado con los cambios en los hábitos de consumo, y bueno, ahora estabas hablando de, de Clubhouse, igual eso es un nuevo formato, de, de ya charlas online, igual eso se puede llegar a hostear por sí mismo, igual es un competidor directo de, de Libsyn. Pero bueno, por, por hablar un poco de, de, de la empresa en, en particular, quiero hablar primero de lo que es el, el, el cambio en el hábito de consumo, no porque al final el podcast como tal, si pensamos en lo que es es audio on demand, que hasta ahora no se había intentado hacer tampoco, o, o no, no había crecido tanto hasta la última década sobre todo, y realmente el precursor es, es la radio, que sería, radio, eh, sería audio, pero no, no on demand, sino que es, es audio en vivo que sigue a día de hoy. ¿Cómo, cómo entender el, el auge del, del podcast? Pues bueno, con el crecimiento que ha, que ha tenido en la última década, como comentaba antes, y con lo que ha supuesto el movimiento de los podcasts porque hemos visto cómo se han formado eh, o se han forjado mejor dicho estrellas de la comunicación hemos visto también la transición de grandes personalidades como gamers o, o gente de la televisión que ha transicionado también a tener sus propios programas de podcast y a poder generar contenido así comunicar o divulgar e incluso estamos viendo cómo medios de comunicación grandes están tendiendo ya a tener sus propios podcasts para poder informar a, a, a la audiencia un poco los pioneros allanaron el camino y bueno, para muchos usuarios el, for el, el formato podcast, que lo, defin lo definía así antes como audio on demand, empezó a coger fuerza y empezó a crear demanda precisamente porque la proposición de valor o la forma de consumir contenido encaja muy bien con las vidas que teníamos hasta hace poco de vidas de coger mucho el coche de tener tiempos muertos de, sobre todo de transporte en los que no podías hacer mucho y ahí el podcast por lo que es ese formato de audio on demand encajaba genial, incluso es cierto que en algunos casos hay gente que prefería tener eh, vídeo con subtítulos por ejemplo o cosas del estilo pero yo creo que no hay nada comparable a poder estar haciendo algo de multitasking mientras tú estás escuchando algo de fondo, no es también ese concepto como de un poco de tener a alguien ahí, que muchas veces, pues, antaño las, las madres las abuelas tenían siempre la tele encendida en casa, ¿no? Esto igual también te sirve un poco para eso, pero, bueno, a cambio la información que, que tienes, no es algo que te estás poniendo de fondo, que es el programa de, yo que sé, de la tele que están echando por la tarde, sino que eliges tú qué ver. Que eso es lo, lo realmente interesante, porque, sobre todo como una herramienta para formarte, es algo que tiene un potencial grandísimo. Un poco a raíz de esto, pues bueno, yo he pensado en el Liberated Syndication como esa idea que te permite tener exposición a, al, al crecimiento de los podcasts de este nuevo de este nuevo formato. Para entender un poco de dónde viene el Liberated, Liberated Syndication, y ahora voy un poco más en profundidad a qué se dedica, es una spin-off de un conglomerado bastante grande de distribución digital que cuando hicieron la spin-off, bueno, el, el negocio como tal... Ya llevaba unos cuantos años establecido, me parece que hicieron la spin-off allá por mediados de, de la década de 2010 y llevaban unos años ya adentro, había tenido un buen crecimiento, decidieron hacer la spin-off, designaron un management que terminó siendo nefasto pero absolutamente nefasto y es lo que, lo que ha lastrado, lo que ha lastrado la, la proyección de la empresa. No obstante, en todo ese tiempo y aún a día de hoy sigue siendo el, el servicio de hosting, eso es precisamente a lo que se dedica la empresa, provee de servicios de hosting y de publicación de, de podcast, pues sigue siendo la que, la que tiene una ventaja competitiva más grande, sobre todo ya por... Bueno, podríamos decir lo bien que funciona su, su plataforma, sí, pero siendo realistas tampoco hacen algo muy complejo, que, que no sea difícil de, de replicar. Pero aún así tienen por lo menos ya una base de usuarios bastante sólida y sí que es cierto que, es, es si no me equivoco, es la empresa de, de servicios de podcast que tiene más podcast en el top 500 del mundo. Y con bastante diferencia, de hecho, respecto a los que le siguen. Entonces, podríamos decir que incluso su cartera está bastante bien diversificada, pese a los problemas que han tenido. No está nada concentrada y de cara al futuro sí que pueden hacer cosas interesantes. Hace ya unos años empezaron... Bueno, miento. Desde desde ese proceso, desde la, la spin-off... Empezaron a tomar unas cuantas decisiones que no fueron muy buenas, de hecho estuve leyendo eh, transcripts de antiguas calls y había una call que no había prácticamente nada. Porque eh, literalmente se pusieron el CEO y este CFO que decía antes y en lo que es este sector con el crecimiento que tenían, que a día de hoy sigue teniendo un crecimiento de, de doble dígito, cerca de, del 20%, dijeron que no tenían nada que comentar. O sea, no, no tiene sentido. Tenían que hacer muchas cosas y podían adelantarse la competencia. Aún están a tiempo de hacerlo, pero han perdido un poco ese, ese esa ventaja que tenían, ¿no? Aún así, como digo, los últimos años ya todo ese proceso, ese camino tan tortuoso ya, está, se está viendo un poco la luz al final del túnel, se ha cambiado al management y sí que tienen en, en la recámara yo creo que muy buenas ideas para poder, para poder encauzar el futuro de, de la empresa. Por poner un poco en situación exactamente qué es lo que está. Lo, lo que hace o cuál es lo, qué es lo más esencial que hay detrás del servicio de, de Libsyn, Dentro de lo que es la cadena de valor, tiene una posición muy importante. La más importante la va a tener siempre la persona que genere el contenido. Y luego también la, la plataforma de distribución de ese contenido. Es decir, en este caso, pues Joe Rogan, con la propiedad intelectual que tiene, de sus programas, de sus invitados, su red de contactos para crear eso y luego Spotify o las plataformas que pueden publicar esto. Pero no obstante, las herramientas para poder crear podcast, para poder editarlos, bueno, hoy estamos probando una, vosotros conoceréis también varias de estas herramientas para poder alojarlos también, pues al final es lo que permite que, que el contenido se haga, se presente y llegue al usuario. Entonces, pese a no ser la parte más importante de la cadena de valor, sí que es esencial. Y es muy importante para los usuarios que esta parte funcione bien porque si no la calidad del podcast mmm, es que no, no va a ser bueno o no vas a poder alcanzar mmm, a los usuarios que quieres de verdad porque no, no te no te daría el, el hosting directamente. No es algo difícil y eso sí que es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo lo decía antes, su, competi su, su posición competitiva a día de hoy, lo que es Libsyn, no tiene nada de especial, que puedas pensar que no es replicable, pero ahora sí que veremos un poco cuál puede ser la salida a eso, ¿no? Cuál puede ser la solución. Por poner así un poco un par de pinceladas sobre qué es el negocio. El negocio tiene unos ingresos muy recurrentes. La mayor, la mayor parte de sus ingresos viene de del servicio de hosting y de publicación. Me parece que era cerca de un 70%. Y luego las demás partes ya sí que son más pequeñas... Y dentro de las pequeñas hay una que es muy interesante, que representa cerca de un 3%, creo, no más, no más, no más de un 5%, de la, que, de la que luego hablaremos como una de las grandes oportunidades que tiene, que tiene Lipsyn. Al margen de eso, genera muchísimo flujo de caja, crece cerca del 20% y es, es difícil mojarse, pero yo diría que por lo menos le quedan 5 años de crecimiento doble dígito eso ya para el que quiera hacerse el, el, el descuento de flujos de caja, o bueno, como, como quiera valorar que tenga eso en cuenta, yo creo que sí que es razonable, pero lo, lo más importante es entender cómo puede cambiar a partir de ahora la historia, porque esto es un, es un turnaround, o sea, es un turnaround de, de libro. A mí no, no son el tipo de, de ideas que me gusta, pero sí que hay ciertas cosas detrás de lo que ha pasado que creo que son fáciles de solucionar y que van a cambiar por completo la historia de la empresa. Los problemas que tiene, pues, obviamente, lo que estaba comentando antes. La, la transición tan ardua que han tenido después de la spin-off. Eh, han tenido también muchos problemas de transparencia, de facilitar datos, de ser un poco más también comunicativos con los con los inversores. Hay muchos inversores antiguos de la empresa que se han quejado del servicio que le estaban dando en eh, relación con inversores, por parte de la empresa. Y, en general, ya solo con eso es que les ha lastrado muchísimo y lo más importante de todo, el mal management y cómo ha incurrido eso también en un problema de estructuración de costes para lo que debería ser un negocio con la verdad que una infraestructura de costes bastante simple, porque al final es, es una SaaS, básicamente, no, no es top SaaS, por así decirlo, en calidad y no tiene tanto crecimiento, pero sí que es un tipo de SaaS y yo creo que eso es en resumen lo que lo que más le ha lastrado. A partir de ahora, pues como decía antes, el servicio que tienen ellos de hosting me parece que es muy bueno, siguen teniendo una, una posición muy muy buena a nivel de, de clientes, no, su cartera no está concentrada, están planteándose también hacer un, un up listing. creo que seguramente empiece a cotizar en el Nasdaq pronto, porque la empresa lleva ya creo que cuatro años o tres años cotizando en OTC Markets, con poca, con poca liquidez y al final me parece que ahora mismo la empresa además cotiza solamente o capitaliza perdón algo más de 150 millones de dólares o sea que sigue siendo una empresa pequeña que hasta ahora tampoco ha estado muy seguida por analistas aunque es cierto que en el último año ha doblado pero bueno al margen de eso yo creo que sí que sigue siendo una, una muy buena oportunidad y en cuanto a su posición competitiva hay que entender una cosa muy importante de lo que puede pasar a partir de ahora porque Quizás el servicio que tiene principal no es muy bueno, pero si empiezan a construir más servicios que sí que afecten a todo lo que es el proceso de la creación del podcast, ya no solo el hosting y la publicación, sino también la creación del podcast y más herramientas para los creadores de contenido, sí que tienen un potencial muy grande de ofrecer esos servicios y monetizar toda la base de usuarios que ya tienen y retenerlos a futuro. Entonces, lo que decía antes de los ingresos, estas es son las grandes oportunidades que tiene la empresa. Es precisamente esa sección del 5% que decía antes que es la publicidad. Están planteándose ahora crear una, una especie de servicio o de función para la gente que cuando quiera publicar sus podcasts puedan también ponerles, un, por así decirlo, una monetización. Igual que hace YouTube, cogiendo una cartera de anunciantes, lo que, lo que haría Lipsin es poner esa cartera de anunciantes a disposición de los creadores de contenido en, su, en sus podcasts y compartirían esos ingresos de, de los de los anunciantes con, con cada creador. Y eso ya se vio en el caso de YouTube y, y en el caso de Twitch, como el incentivo a los creadores de contenido es algo muy interesante. Aunque no sea una plataforma, dar ese incentivo, incluso desde más abajo, pues literalmente les está comiendo la tostada a que Spotify ponga, por ejemplo, esos, ese tipo de incentivos, ¿no? que Spotify los puede poner el día de mañana, pero tampoco estaría compitiendo con LipSync y también muy interesante, al margen de, de esta nueva línea de negocio que pueden generar, es una adquisición que han hecho hace poco, que te deja ver también un poco los planes que tiene el management de cara a futuro. Eh, la empresa que adquirieron se llama Auxbus y es básicamente una plataforma de creación de contenido. Entonces estamos hablando de lo mismo, lo que están haciendo es reforzar su propuesta de valor. Y ahí el management sí que parece ser que lo tiene clarísimo. Ya por cerrar la tesis... Bueno, los tres riesgos, riesgos principales bajo, bajo, mi mundo, bajo mi punto de vista, que la reestructuración no, no sea efectiva, por supuesto eso siempre es el, el mayor riesgo en, en todos los turnarounds, yo creo que con lo que están haciendo y lo que tienen entre manos y lo que había hecho también el anterior management, no es, no es difícil superarlo, pero, pero creo que sí, que sí que lo están haciendo bien y van bien encaminados, pero bueno, pues eso a discreción de cada uno, sí que es cierto que siendo un turnaround las cosas pueden salir mal, pero tienes cierta protección porque es un negocio que genera bastante caja y sí que es recurrente. Eh, el segundo riesgo, seguramente diría que no hagan un buen trabajo a la hora de crear las nuevas, las nuevas divisiones o que las adquisiciones las vayan a hacer a, a malos precios. No me atrevería tampoco a, a juzgar la adquisición reciente de Auxbus, pero en el pasado, no este management, sino el anterior management, llegó a hacer operaciones muy buenas. Entonces, bueno... Entendiendo eso y sabiendo también la calidad que tiene el propio negocio, incluso sin, adquirir, sin tener que hacer adquisiciones, podrían reinvertir y curarse en salud. Pero creo que sí que están en el punto en el que tienen que hacer adquisiciones o ampliar esas nuevas líneas de negocio y es, es un riesgo, por supuesto, que no, que no ejecuten bien eso. Y la última sería sobre todo... El problema que tiene este tipo de formato, que lleva poco tiempo entre nosotros y no sabemos tampoco qué va a pasar con él, como comentábamos antes, el tema de, de Clubhouse, o incluso hemos estado viendo a muchos creadores de contenido que están empezando a hacer ahora, pues eso, cada vez más charlas en directo, como, como comentaba Carlos, el problema que tiene crear ese contenido de manera... Pues eso, guionizada, como, como pasaba en YouTube con los vídeos on demand. ¿Qué hemos visto con los creadores de, de contenido en YouTube? De los que creaban vídeos. Pues que al final se han ido a hacer streaming, en vez de hacer esto on demand. Entonces, eso sí que puede ser un, un riesgo muy grande. Y ya para cerrar, pues bueno, disclaimer, por favor, haced vuestra propia due diligence. Yo, esta no es una empresa que haya tenido en cartera, aún no he llegado a comprarla, y sí que la tengo en cuenta para lo que comentaba antes de eh, una futura posición en cartera. Pero vamos, os recomiendo a, a todos que hagáis los números. Aquí no he hablado nada de nada de números, pero si tenéis alguna pregunta y queréis contrastar cosas del, del modelo, me, me podéis preguntar por, por Twitter. Uh -huh.
0: Genial, genial. Bueno, eso siempre, tanto en tu empresa como en la que todos comentemos, ya, ya lo suelo comentar al final, que, que bueno que esto no es ninguna recomendación, sino un comentario de empresas que, que nos parecen interesantes. no uh. Genial. ¿Alguien quiere dar feedback primero o voy yo?
2: Sí, yo le doy cera, si te parece
0: venga Adri <risa> Let's go, eh, go.
2: lo que comentaba un poco André y a mí podcast me parece el futuro o sea, la penetración excluyendo Estados Unidos, que ya es bastante alta en el resto del mundo, es bajísima o sea, en Europa se consume no sé si menos del 5% de la población consume podcast, o sea, tiene un potencial hombre, no voy a decir limitado pero de años y años y años de crecimiento, entonces como producto me parece bueno entre bueno y muy bueno o sea incluso lo pueden mejorar eh, la calidad es que aparte la, la estudié hace un mes o así que me la que me la había comentado Lucas de, de Twitter Lucas LM si lo deberíais seguirlo si os interesan las microcaps y demás eh, qué más te puedo decir eh, me gusta
1: ¿Qué opinas del management, del, del turnaround? ¿Crees ese, que es posible?
2: Ese No quería hacer spoiler todavía. Lo, lo, lo mejor lo dejo para el final. Ah, bueno. En, en, cuanto, vale, vale, en vale. cuanto al producto, eh, eso me parece mejorable. Sobre todo leí bastantes quejas sobre la aplicación móvil, que era bastante mala. Van a sacar ahí una versión nueva, la 5. Bueno, ya, ya veremos cómo va eso. Y lo que sí que me gustó es la calidad de sus clientes. Es decir, tienen un churn bajísimo. Porque miras el churn de An de Anchor, el, el podcast este gratuito de, de hosting gratuito que compró Spotify, y igual el, el 50% de usuarios se les da de baja de un mes para otro. O sea, es una locura. Ahí se nota que Spotify les está dando cash, 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 cash todos los meses. Pero claro, los clientes de, de Lipsync son muchísimo más valiosos que los de Anchor. Entonces, ahí tienes como un, como decirlo, un replacement cost, un, un, esa base de clientes vale algo, aunque, aunque la empresa sea un fraude, aunque el management sea un fraude, esa cartera de clientes vale bastante pasta. Eh, ¿Qué más te puedo decir sobre el Ipsing? Bueno, va, vamos con el management, que es, la, es el agujero negro de la empresa. Eh, vale, se liquidaron al CEO y al CFO, si no, si no recuerdo mal. Sí. Entonces, no me gustó que le recomprasen acciones al CEO, o sea... Cometes fraude, cabrón, y te recompramos acciones Te damos un millón y medio de dólares Para que te vayas, digo, pero qué mierda, te jodes sí. Véndelas a mercado A un 50% de descuento Eso no me gustó
1: y, y aparte de eso le dieron también otra sí, indemnización difícil, por encima
2: eh, Cabrón, vamos. estás compinchado es, con eso, el con Eso el suena Chirman. Eso
0: suena a que es dinero para callarle para que Totalmente, no hable. Sí, 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 totalmente
2: Tal cual, yo no quería decirlo Eso es dinero pero,
0: silenciador
2: <ríe> Ya... Sí, un poco de cómplices, sí, sí, sí. ¿no? Ahí. Entonces, a pesar de eso, que dices? Bueno, ¿eh? ya eso ya quedó atrás, ya ficharon a una nueva CFO, a un nuevo CFO, a una nueva CEO, tal, tal, tal. Pero, eh, mirando el, el, los, los directores ejecutivos, todavía hay dos pollos que estaban en la misma empresa del Chairman. El Chairman es el que Vamos, el mayor defraudador que es que era el, el dueño de la empresa china, que se suponía que era la hostia y era un fraude, que, es, que vendían música pirata y decían que tenían mil tiendas y tenían cien. Bueno, un cachondeo, solo existe en China esas cosas. Y todavía quedan dos pollos que estaban con ese pollo. Entonces, para mí eso es una red flag, pero de, del tamaño de China, yeah. para mí. Eh, yo es un riesgo, por ejemplo, que no estoy dispuesto a comer Bueno, los dos pollos los son ejecutivos A día de hoy Y los el, el historial suyo eh, es público Es Michael Polinski Y un Denis yes, eh, J. O como se llame Esos dos pollos, para mí, es un red flag Pero vamos, no sé Yo no sé lo que saben esos pollos No sé si es que amenazan al, al board of directors con algo Mientras estén esos tíos ahí Yo no estaría tranquilo Y de hecho, yo tenía anotado por algún lado Ah, que el padre del Polinsky <ríe> es un criminal convicto, <ríe> porque <ríe> es, que, es que es un cachondeo, Esa, viene de familia, esas cosas vienen de familia, que había montado un entramado de estos de sobornar a los indios por temas de, eh, de vender máquinas recreativas a casinos, bueno, unos rollos muy oscuros y, y estuvo en prisión o está, bueno, en fin, mientras estén esos tíos ahí, yo no estaría tranquilo. Y esa es mi, princip mi principal preocupación por la empresa Porque al final, si el management es oscuro Y te están robando por detrás Pues, oye, chungo
1: Claro, es cierto que Joder, han hecho cambios en el management Pero igual faltan más cambios por hacer Eso sí, te sí, lo sí. compro totalmente Yo yo sí que tengo, tengo fe En que esto es el primer paso Y que esa gente, si no está Fuera de momento, es por un motivo Como lo que, lo que decías de el motivo de vender las acciones a un precio pactado, fuera de mercado, tal... Es que cuando eh, hay un, un
0: tumor así en una empresa no, no sabes hasta dónde ha claro. llegado, si se ha ramificado mucho claro. o si era solo la cabeza o, sea, o ha llegado a más niveles mm. de, de la empresa. No, no, eh, hay, que, hay que tener cuidado con eso, perfecto. Eh, Carlos, ¿quieres comentar algo? Eh, bueno, yo. Es,
3: es una idea... Lo que me parece interesante de, de la idea eh, es que, por ejemplo, tú ves Invest Like The Best y, de hecho, Joe Rogan no sé si antes estaba aquí también, ahora eh, ya no, pero o sea, ves a los podcasts top, top, top y, y son de Lipsyn, ¿no? Y es como una empresa muy pequeña que tiene mucha influencia. O sea, es, ves su logotipo en muchos sitios y sorprende que tenga 150 millones de, de capitalización. Entonces, me parece súper interesante. También me parece que el hosting... Es un precio muy pequeño de. O sea, a mí pagar tres. Eh, por eBooks yo pago tres euros al mes. Eh, si pagase cinco, da igual. no Son son cantidades muy pequeñas. Hmm. Que es un servicio quizás commodity, pero que, que es muy poco. Y el, el punto que, que no había pensado es lo de las herramientas. Que también, a les, o sea, al ofrecer hosting puedes ofrecer más herramientas. Y, y eso, me parece muy interesante. Lo que sí que veo es que si Spotify cuadra lo de la publicidad programática y lo hace muy bien, y lo hace con streaming y tal, eh, imagínate que te. O sea, que tú si hosteas en, en Anchor te, te dan más dinero que si hosteas en, en Lipsyn, ¿no? Entonces, encima, Anchor es gratis mm. y, y tal, ¿no? Entonces, eh, si Spotify se pone muy duro, pues igual eh, toca sufrir. Pero bueno, aún así me parece una idea con bastante poco. Da un side en que es bastante sticky. Los las ventas. Solo eso.
0: Vale. Pues a mí, sobre el papel, me gusta mucho. Eh, es un negocio atractivo. Y el tema de los ingresos recurrentes, pues siempre eh, gustan. Eh, aparte, pues, como has comentado, muy buenas per perspectivas del tema podcast. Yo no creo que. Clubhouse o otras plataformas así le quiten cuota, sino yo lo veo más como YouTube y Twitch, que Twitch tampoco, tampoco le, le ha hecho mucho daño a, a YouTube, al menos como, como lo veo yo sino que son más complementarios pero, pero sí que es verdad que, que bueno que la crítica que veo es la, el tema de la barrera de entrada ¿no? la única barrera que podríamos comentar, o que podríamos decir que tiene, es el Switching Cost pero en realidad el Switching Cost no es tan fuerte como por ejemplo tiene otro segmento de, de dominio si no me equivoco de dominios del punto el, sí. el este sí que lo veo con más switching cost pero por ejemplo yo antes estaba en ebox y me pasé a anchor que por cierto no, no entendió por qué la mitad de usuarios se van yo tampoco o sea me, me parece genial la herramienta de, de anchor eh, pero bueno, que, que pasé de Evox a Anchor y lo hice en una hora todo y, y vamos, mmm, sin ningún problema, ¿no? Entonces, el switching cost eh, está ahí hasta que alguien te ofrece más y, y es... Hmm. O sea, no es como una una app que está integrada en toda la empresa y tienes que... O sea, el switching cost es, es muy bajo, ¿vale? Está, pero, pero es bajo. Eh, entonces... Mmm, mundo del, En el mundo del podcast sí que es verdad que, que está creciendo, pero el tema de los hosting, al ser un mercado tan fragmentado, pues, pues está por ver quién, quién es la herramienta más rápida y, y, y cuál es la más innovadora, la que es capaz de, de añadir funcionalidades más rápido. Y yo creo que, que hay una carrera por ver quién llega a ser el hosting todo en uno, ¿no? Digamos, el que tienes... ...el alojamiento, la creación... Y, ...y la edición, ¿no? O sea, como estamos ahora nosotros en una herramienta... ...pues que esté integrada ya en tu podcast... ...en tu hosting, perdón... ...que la puedas editar después y que, y que ya la publiques... ¿no? ...y que, y que sea to un todo en uno, ¿no? Pero de momento, pues... ...no hay ninguno y... y ...no sé si me aventuraría a decir... ...que, que pueda ser lipsync, ¿no? Eh, pero bueno... Mmm, ...aún así me gusta mucho... ...pero el tema de, del pricing... ...sí que veo, por ejemplo que al haber una alternativa gratis la barrera de 0 a 5 es mucho más alta que de 5 a 10 es decir, si viene otro hosting que permite, mm. el tema de los anuncios que ya hay hosting que permiten eh, gestionar tu publicidad y que te dé otra funcionalidad mayor y que, y que te valga la pena y que valga 10 ese cambio me parece mucho más fácil que pasar de 0 a, a 5 ¿no? pero, pero bueno otra, otra parte que, que he visto hoy es el tema de la adquisición, que, que vale, me parece interesante que haya comprado una empresa de edición de podcast, pero la empresa que adquirió eh, la he visto muy, muy barata, o sea, muy barata en el sentido de que la página web es muy cutre… Eh, no sé, como de hace 20 años, bueno 20 años no, pero quizá 10, con un diseño así muy muy cutre, que no sé me ha, me ha parecido un buen movimiento, pero un target bastante, un poco flojo ¿no? y, claro, y eso es lo único yo,
1: yo eso es lo que quiero solo so, so una cosa, sobre, sobre eso porque es muy interesante, yo eso es lo que quiero saber si en verdad han sido buenos yendo a por una plataforma que igual la fachada no es demasiado bonita pero que a nivel tecnológico sí que funciona bien
0: Claro. Eso eh, no, esa no es, es mi sé.
1: duda sobre esa adquisición, uh -huh. pero sí.
0: Uh -huh. Eso no lo sé. Pero sí que he echado un ojo a la web y, y bueno, parecía eso, un poco un poco cutre. Pero bueno, eh, a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta. Genial. Eh, Adri, ¿quieres ir tú?
2: Sí. Eh, bueno, mi idea... Creo
0: ¿Qué empresa nos traes?
2: Creo que no es muy original porque ya hice spoiler en, en el canal de YouTube, pero bueno, como lo vieron como cuatro personas, igual los oyentes de alfa positivo no, no la conocen eh, se trata bueno yo, yo la apodo eh, con, con mucho respeto con salvando las distancias la mini visa porque el nombre es automatic banking services que eso no lo asocias con nada el ticker es shva y bueno el negocio ya ya te lo puedes imaginar es muy similar eh, al de visa mastercard eh, están es la red de tarjetas de crédito de, de israel entonces, por, voy a comentar así unas pinceladas de la empresa. Quien quiera profundizar más se puede ir a la web de la empresa y demás. Yo solo quiero dar unas pinceladas, una introducción a, a lo que hace la empresa. Esto no es ninguna recomendación de compra, es a título formativo, como siempre. Eh, esta, esta empresa la fundaron en 1978 los cinco grandes bancos de Israel. Eh, viene de ahí, todo viene de ahí es una spin-off reciente forzada eh, por el regulador que en teoría para fomentar la competencia pues le obligó a vender los bancos eh, una un porcentaje de su posición limitando al 10% cada uno pues tuvieron que hacer, hacer IPO. Lo curioso es que incluso antes de hacer la IPO eh, Visa y Mastercard compraron el 10% cada una, o sea, ya, ya sabían de sobra lo que había ahí detrás, no, no puedes replicar una red de tarjetas de crédito en un país, ni, es que ni en años, y ya veis que Visa y Mastercard, que son las que tienen más músculo financiero de todo el mundo, ni siquiera ni, ni lo intentaron, prefirieron comprar una participación perdón, a, a intentar competir con, con Automatic Banking Services. Eh, el 20% del market cap más o menos es, es cash, o sea, pues eso ya lo podéis descontar o lo repartirán en dividendos o lo que sea. Y bueno, a pesar del impacto del COVID, eh, durante 2020 aumenta, aumentan ventas el 4%, aún falta porque por publique en el último trimestre, pero bueno, por ahí andará porque creo que hicieron tres confinamientos duros en Israel, o sea, fue un año chungo y por compararlo con las grandes, Visa y Mastercard cayeron en ingresos un 10%. Entonces, esto nos da una idea de la calidad del negocio de de SHV. En los años anteriores venían creciendo al 8, 9%, algún año al 11, 12... Depende, por ahí anda. Entonces, eh, lo que sí, solo el 43% de los ingresos corresponden a Clearing, que es lo que hacen principalmente Visa y Mastercard. El restante 57% de los ingresos corresponde a puntos de, de venta que son los, terminal, los datáfonos de, de tarjetas de crédito donde tú insertas la tarjeta de crédito o bien haces el contactless. Eh, reciben una cantidad fija por cada terminal que esté activo. Es un negocio Este segmento es súper escalable porque lo instalan ...más de 100 distribuidores suyos a los que no les pagan ni, ni un céntimo. O sea, eso lo paga el cliente, se lo come. Tú con tu misma tecnología te da igual gestionar mil puntos de venta que 10.000 prácticamente. Compras un servidor nuevo y ya está. Este segmento tiene un viento de cola muy bueno porque la penetración de, de los datáfonos... ...estos contactless en Israel es muy baja y ellos cobran más por el, por el terminal contactless. Porque, porque sí, porque pueden y este número de terminales venía creciendo pues al 9% anual, más o menos. Viene, viene muy fuerte. Y bueno, a pesar de ser una microcap, eh, tiene un margen operativo estupendo, del 34%, tengo anotado aquí. Una conversión en caja medida como el, el flujo de caja operativo dividido por el EBITDA superior al 87%, o sea, esto hay pocas empresas que lo consigan, y un margen free cash flow pues en torno al 28%. Esto siendo una microcap de no recuerdo cuánto capitalizaba, pero mucho men menos de 200 millones de euros, creo recordar. Tiene un roce por encima del 30, reinvierten alrededor del 20% del free cash flow que generan, no necesitan reinvertir más, generan cajas raudales, eh, es que no te puedes expandir más, ya tienes la red a nivel israel, no, no pueden expandirse más. Y el resto es muy probable que lo repartan en forma de dividendos. Eh, también, esto de claro, este negocio depende de la economía israel al 100%, o sea, no, no reciben ingresos fuera de Israel, entonces comentar que es uno de los principales países de la OCDE, que tiene una esperanza de vida entre las más elevadas, son de los número uno en innovación, invierten un 5% del PIB en, en I más D, eh, tienen un ecosistema de startups brutal en Israel, o sea, me, yo lo tenía como un país así un poco eh, alejado, que, que no era gran cosa y tal, y joder, conforme Fui leyendo más sobre Israel, me parece que lo están haciendo eh, a nivel tecnológico, <ríe> muy bien. Tiene una inflación europea, o sea, nada, los últimos años por debajo del 1%, y bueno, la moneda es el shekel, que, que un euro equivale a cuatro, a cuatro shekels, por que ten, tengáis una referencia. Considero que tiene unas barreras de entrada brutales. Para empezar, es un monopolio regulado. Tú no puedes ir a Israel y empezar a replicar tu red eh, de tarjetas porque sí. Tendrás que hablar con el regulador, buscarte la vida y demás. Y además la tecnología de procesar transacciones, validar que no sean fraudes y, y todo esto. Y esto también está relacionado con las ventajas competitivas que considero que tiene la empresa. Para empezar, el efecto red. Es decir, los comerciantes ya tienen la red de SHVA. Si tú vas con una red nueva y le dices, no, yo tengo una red nueva que te cobro la mitad de, de lo que te cobran ellos. Y dices, ¿para qué? Si nadie tiene esa tarjeta marca ACME. Eh, bueno, los intangibles y, y la escala que ya tienen a nivel israel. O sea, replicar eso es muy, muy, muy difícil, por no decir imposible. Por supuesto, también hay riesgos. Lo que os decía, la, la evolución de la economía israelí. Si entran en recesión, pues es lo que hay. Se Va a caer al consumo y te lo comes. Tienen también un marrón de que el regulador les, les ordenó escindir eh, una de sus divisiones que se llama Masap que es la que ejecuta las transferencias a, al receptor el que mueve el dinero a nivel real, vaya, o digital bueno. <risa> y entonces están ahí eh, recurrieron a la justicia y tal yo creo que es difícil que, que, que la justicia ordene esa ruptura porque peligra el ecosistema de pagos de Israel, no es algo que es que forma parte de la empresa, comparten servidores, comparten personal, no sé, yo lo veo, veo muy complicado, pero pero siempre hay un porcentaje de que puede ocurrir la empresa tendría que incurrir en gastos extraordinarios y siempre hay riesgo de que pete el servicio algún día y demás eh, pues que la directiva haga mala asignación de capital no tienen un skin in the game significativo tienen muy pocas acciones entonces es un management como quien dice contratado llevan muchos años allí eso sí y han hecho crecer el negocio y por supuesto israel es un país en conflicto bélico desgraciadamente es lo que hay y siempre, no, no mola, no mola esperemos que algún día se suavice la situación y bueno, considero que tiene un porrón de catalizadores pues para empezar, la penetración del e-commerce en Israel es bajísima antes del COVID era menos de un 6%, un 6 de las compras retail eran de e-commerce, cuando la media mundial es del 16%, o sea ahí tienen espacio para, para crecer durante años o, o no sé si décadas también es posible que, que ahora que generan un montón de caja y demás inicien una política de dividendos, yo creo que esto sería bien recibido por, por los inversores, que reabran el 100% de la economía, es el país que va con un porcentaje de población vacunada pues, number one, no sé si van por el 70% de la población vacunada o algo así, van a ser la economía que reabra antes de, de lejos y a medida que vayan aumentando ventas y tal yo creo que esos márgenes van a subir porque todavía es una empresa muy pequeña. Eh, podrían entrar algún inversor institucional, sobre todo Israel, aunque el free float es bajo, el 50% ya lo tienen los bancos y otro 20% lo tienen Visa y Mastercard, te queda el 30% y menos del 30% de acciones, eh, que aumente la cobertura de analistas, aunque bueno, por mí si no hay, mejor que compraré más algún día y que publiquen más información en inglés, porque los reportes los informes los publican inicialmente en hebreo y al cabo de un par de semanas te los publican en inglés, entonces siempre vas rezagado, no te enteras de todas las noticias, la presentación corporativa está en hebreo, entonces eso complica la entrada de, de inversores internacionales. Y bueno, por dar una pincelada de valoración, eh, a pesar de que lleva un rally de narices, yo creo que está a unas 17 veces free cash flow eh, forward, o sea de 2021. Entonces. Esa es mi opinión y bueno, pero que cada uno haga su trabajo. Yo hice mis números y pueden estar equivocados. No sé, no sé qué os parece.
0: Bueno, yo creo que aquí debería empezar Carlos, que le encanta Israel como país. Ah, ya. No sé si... <risa> Son unos mentirosos todos. No sé si eh... está muy a favor o en contra, pero desde luego habla mucho de, de Israel. Yo he hablado de Creo que hablamos de... en, las últimas, no. en las últimas sesiones, ¿no? A ver... Eh...
3: Especialmente hablo mal de los israelíes cotizados en, en Estados Unidos, que bueno, y también Inglaterra, ¿no? que han ido a, a, a defraudar de una forma. Podemos hablar de casos, podemos hablar de táctica, podemos hablar de Kissel Media, y, y ha habido históricamente tiene un track record de de bueno, bastante piratas. Eh, pero bueno, entonces por eso me parece bueno que estén listados en, en Israel. O sea, me parece más honesto. Y, y de hecho, me gusta más que Visa y Mastercard esta empresa. Yo creo que. A ver, yo creo que Visa y Mastercard tiene un problema a medio plazo de que la gente sí que, sí que las va a intentar puentear y, y yo creo que lo puede conseguir. Y de hecho, ahora con las nuevas mo modalidades de pago de Buy Now, Pay Later, de pagar después, eh, primero están pasando de, de la red de crédito a la, de, a la red de débito, que ya tienen menores márgenes, y luego las van a intentar puentear, probablemente no al cien cien y siempre se van a mantener no pero creo que ese peligro es menor en esta al ser un poco más israelí y tal y, y yo creo que, pero bueno hay, hay que tener siempre consciente de que que se cree otra red no es imposible en un mundo digital eh, donde cada uno tiene su eh, cash app o lo que sea y, y puentear no, no es imposible, aún así creo que aquí el, el riesgo es menor y, y por lo tanto una empresa muy interesante y, y quizá el mayor problema para mí es ganar convicción o sea, si un domingo a las 3 porque el domingo en Israel eh, la bolsa abre eh, a las 3 te sale una noticia en hebreo y baja un 50% eh, se complica el asunto es, es eso, ¿no? la convicción
0: vale eh, pues si quieres doy yo eh, un par de pinceladas eh. Por una parte la valoración tienes que tener en cuenta que siempre va a tener un descuento Israel, digamos, por llamarlo de alguna manera, que una empresa que, que haga lo mismo en América va a cotizar el doble que en Israel, por lo tanto si lo comparas con Visa y Mastercard pues más o menos la valoración está ahí y luego que porque Visa y Mastercard estén a 30 40 veces Free Cash Flow, no, no me acuerdo ahora cómo están, Tampoco significa que, que esta esté barata porque pueden estar más, más sobrevaloradas Visa y Mastercard. Pero bueno, eh, dejando el de lado el tema de la valoración, a mí, yo era una cosa que iba a decir, el tema de. De, de estar del seguimiento de la empresa al estar en otro país, otra lengua, y si encima pues no son tan comunicativos y están empezando ahora a publicar las cosas en inglés, pues no no me gusta mucho y no, no, no hace que esté tranquilo, ¿no? A, a pesar de que pueda tener potencial, pues eso ya me, me deja intranquilo. y Luego otra cosa que, que no me gusta, eh, yo, yo vi tu vídeo y, y la verdad que estaba muy bien, pero lo que no me gustaba es que tuviera más de la mitad de propiedad en manos de, de los bancos principales. ¿no? Ahí es como... Uf, uf. A mí me gusta una empresa que sepa quién es el dueño, que sea una persona que, que sepa sus incentivos y, y ahí no sé que, si los bancos realmente quieren, quieren rentabilidad a través de las acciones o... Claro, ahí me cuesta un poco, ¿no? Entonces, me falta un poco de skinning de the game, de, haya, de que haya alguien que realmente sepa que, que se va a esforzar o que sus incentivos están alineados en que, que el valor llegue al accionista, ¿no? Entonces, eh, ese es un poco un punto, un punto que no me gusta. Y luego el tema del monopolio regulado, ¿no? Eh, es siempre una, una ventaja casi infranqueable, pero luego, claro, también tienes que tener en cuenta que, que bueno, no sé cómo... Eh, son como las utilities en España, ¿no? Que están un poco también eh, medio en el sector público y, 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 bueno, y puede influir un poco en, en la rentabilidad del accionista. Pero, pero, bueno, por lo demás, la verdad que, que tiene muy buena pinta.
2: En resumen, no, no se puede mm. tener todo <ríe> Si tuviese claro, skin no, in the no, game no, Si reportase 100% en inglés Si la sí, red fuese irreplicable Pues igual cotizaba 50 veces free cash flow, Es decir, claro. todo tiene sí. su precio Aunque no haya un mm. re-rate O sea, mi, mi tesis no es de re-rate Me da igual que Visa cotice a 40 veces Y que estos coticen a 17 simplemente Me parece un precio razonable eh, y que solo con el crecimiento que tiene la empresa histórico, aunque sea un poquito inferior es que ya tienes un retorno mmm, decente, decent, decent, entre decente y bueno, con mucha opcionalidad hacia arriba, evidentemente me gustaría que hubiese un poco más de skin in the game que la board of directors no estuviese controlada por los bancos pero bueno, eh, hay que hay que balancear todo es decir, dónde tienes un sí, monopolio sí. regulado con skin in the game no sé, yo creo que yeah. o no existe o será uno en todo el mundo y no sé si cotizará pues a 100 veces fricazlo es decir al final es, es una balanza eh, yo creo que tiene que la opcionalidad positiva compensa los, los posibles riesgos o los posibles eh, traspiés que pueda sufrir el negocio para mí cada uno que ponga el listón por supuesto donde donde prefiera
1: hmm. Genial. Yo, antes he comentado eso, que yo sí que estaba interesado en el tema sistema de pagos y he mirado poco a las tradicionales, a Visa, Mastercard, incluso hace tiempo me estaba planteando si mirar American Express y he estado mirando otras, de hecho una de ellas, justo la lo que estaba diciendo tú, Sergio, es ese modelo de buy now, pay later, que es after pay. Y no conozco, o sea, no estoy tan encima de, de lo que es eh, el, el, el core de, del, del negocio, pero... Sí que creo que debería ser relativamente fácil que no tenga muchos traspiés y lo que dice Adrián, igual que ha comentado antes Carlos de lo que le parecía Lipsin, me parece que también es un caso similar. Yo por lo menos a mí no me importaría el factor Israel, creo que Adrián lo ha explicado bastante bien, me parece que es algo que simplemente te lo llevas de gratis, que esté cotizando con ese descuento... Y luego el tema del hebreo, pues hombre, no sé cómo, cómo debe ir a DPL, el translator este de inteligencia artificial con el hebreo, pero tampoco debería ser algo que, que te eche para atrás directamente. Puedes llegar a, a empezar a, a mirarla y creo que es una barrera de entrada para muchos inversores bastante buena. Y también lo que decía Carlos, el hecho de que pese a ser isra israelíes ya que no estén cotizando en Estados Unidos, ya te hace pensar que, vale, estos tíos no están intentando robar a nadie, porque si, si estuviesen intentando estafar o algo estarían. No, o sea, no robes eh, no a los está... tuyos, ¿no? Un poco Junto, eso. junto con Lipsin estarían con Lip no. Es Como los chinos. No, pero...
2: Si cotizan en Hong Kong, pues hombre, malo será. En Estados Unidos, pues uff. Claro. Uf.
1: O sea, ya, ya, ya si sí quieren estafarse a sí mismos, ¿no?
2: Los de el de Lipsing Lip pero... se estafó a, mí, a sí mismo y acabó en la cárcel, porque estafó a los chinos, no sí, por sí, estafar sí. a yankees.
1: Por eso. Si, si no, Claro, no, si, si no en China no, no, no te llevan a la cárcel solo por, por hacer algún contra el comunista chino Exacto. y poco más pero, pero vamos a mí en general me parece muy buena idea la verdad, sobre todo por eso porque Free Cash Flow Generation, por lo que has dicho, el, los márgenes de Free Cash Flow me parecen buenísimos
0: pero André, que tenemos que tumbarle la idea, no, no decirle que es buena. Joder, pero. pero no, no, no tiene no, gracia. A, no,
1: no, <risa> no si, sinceramente. No, no. Eh, o sea, sí, las dudas son esas: lo de Israel o. No sé. Sí. A mí me parece muy no, El, tesis, el seguimiento
2: verdad. está claro que es complicado. Es, es, es que es, que es o sea, a lo que te reporte la empresa, va a ser lo mínimo indispensable que los obligue el regulador para las noticias del día a día. Pues yo me entero por Twitter un día o dos después, gracias a que algún israelí publique en inglés. Que si no, ni me enteraba de la noticia de la sentencia del juzgado o de lo que sea. Entonces, ahí sí que vas un poco a pie cambiado, pero bueno, al final también estás en un monopolio. No es lo mismo que un negocio sin ventajas competitivas que de un día para otro te bajan los márgenes un 10%.
0: O sea. Claro, eso te va a decir que tampoco es un negocio que, que tengas que monitorizar y hacer un seguimiento al día. Entonces, en esa sí, parte sí. sí que está bien. Genial, pues Carlos, vamos contigo. Vale. Mm, dime por favor que hoy no es una SPAC de estas no, oscuras. No, bueno, las SPAC es algo... están bien, ¿eh? Y eh, no están calientes. ¿Es si di Digest? <risa> no, no.
3: Eh, no, es, es Hello Fresh, que bueno, es, es un segmento muy polémico, un poco raro. Que, y que está un poco maldito, que es el del delivery de, de recetas de platos a casa. Y yo diría que está maldito porque la primera cotizada fue Blue Apron, salió en Estados Unidos y fue, um, fue un desastre. Fue, salió, bueno, eh, la cotización ah, está, es un 1% de lo que fue en su salida a bolsa. Entonces eso ya al inversor americano pues bueno le ha, le ha un poco sesgado y, y un poco el miedo con Blue Apron era eh, si te gusta cocinar, pues vas a ir al supermercado y vas a elegir tú tus platos. Por lo tanto, no te interesa un servicio de, de recetas. Y, y si no te interesa cocinar, pues tampoco lo vas a pagar, pues porque no te interesa cocinar. ¿no? Y además es, es un poco caro. O sea, es, es mucho más caro que comprar hacer la compra. Entonces, bueno, todo eso se juntó y Blue Apron, eh, le fue bastante mal. El asunto es que en Alemania hay, hay la líder mundial de esto, es HelloFresh, y, y curiosamente es una empresa que es rentable, tiene EBITDA positivo, ha ido creciendo eh, 6-7 años es verdad que el COVID le ha ayudado bastante pero ya era eh, EBITDA positivo y era perfectamente rentable antes de, de esto ¿no? entonces, eh, es una categoría que aunque hay un digamos, eh, todo el mundo tiene un sesgo muy negativo realmente ha demostrado que funciona y y vale, es verdad que tiene un churn alto y la gente prueba el servicio y se quita y tal, pero realmente eh, HelloFresh ha conseguido que eso el delivery de recetas y de platos a casa funcione. Además tiene una cadena eh, de distribución muy integrada y va directo al, al supplier y es un servicio de suscripción con marcas propias, etc. ¿no? Es, es bastante interesante. entonces Esa es como la, la pata que han hecho hasta ahora y ahora llega... La nueva vuelta que es hacer el, las compras a casa, que nadie ha conseguido cuadrar muy bien. O sea, digo, Amazon hace e-commerce, pero la compra de frescos, la compra de comida, eh, todo el mundo no, no, no consigue hacerlo rentablemente, etc. Y ahora HelloFresh quiere pivotar a eso, utilizando, pues, partiendo de los delivery kits y, y hacerse. Entonces, ese es un mercado potencial enorme, es, es eh, vamos, brutal, que nadie ha conseguido que nadie ha conseguido hacer y, y lo que veo interesante es que los eh, incumbentes o los supermercados normales, claro, están haciendo el, las compras eh, desde eh, online, pero cada producto que compra desde ahí y no compra desde la tienda, el, el margen bruto es, es peor, o sea, es como si Zara vende un jersey en online o en la tienda es muy, o sea, si lo vende online es, es malo porque, o sea, si la tienda tiene mucho más margen y si es online el margen es menor entonces, cada, cada cosa que no sea incremental que vendas online, te, te quita el margen y tienes un eh, apalancamiento operativo muy negativo en, tu, en tus establecimientos físicos entonces, pasa que los incumbentes tienen unos activos que realmente son un lastre y por lo tanto, una, un, digamos, un actor puramente online puramente de distribución tiene ventaja sobre los clásicos claro, entonces, además de esto al ser un segmento tan tan atractivo, hay otros que están intentando eh, atacarlo como Delivery Hero y, y bueno en China eh, Meituan etcétera y, y Dordas especialmente. Entonces esto va a ser una batalla muy grande de quién se lleva las compras. Pero lo que veo de HelloFresh es que tiene una suscripción, los demás no no tiene una suscripción. Eh, es verdad que Dordas sí tiene, pero bueno, en general no es, no es habitual tener una suscripción y luego va directo al, al supplier de, de la comida. Es decir, en, en un Instacart o un DoorDash va al supermercado y te trae la comida. ¿no? Entonces ya hay un intermediario más no vas directo al, al que te provee la comida. Entonces eso en los costes tiene que ayudar mucho y además de que generas marcas propias y, y recetas propias, etcétera. Entonces, bueno, en HelloFresh a nivel mundial crea diferentes marcas, diferentes. igual tú eres muy consciente del precio y no, no te gusta gastar, pues genera, genera un tipo de, de delivery eh, especialmente para ti. Entonces, genera una, una familia de marcas que intenta abarcar el máximo público posible. Y, y bueno, por las cosas que he dicho, o sea, los incumbentes eh, tienen un problema por los activos que tienen. Los de delivery de restaurantes no están verticalmente integrados. Entonces, bueno, creo que HelloFresh tiene una oportunidad y está a una valoración bastante más barata que, que los de delivery. Entonces, creo que, que el hype no ha venido a esta categoría todavía y va a venir porque tiene características muy similares al, al delivery de, de restaurantes. Y HelloFresh lo, lo puede hacer bien. Y un poco lo que me gusta también es que no ya ha demostrado que tiene márgenes positivos, evidencias positivos y, y funciona. Lo que me da miedo es que si unos trimestres pues el crecimiento para y el, los problemas que decíamos de Blue Apron de. de oye tu público objetivo es que no tienes, ¿no? Porque la gente eh, que le gusta cocinar pues ya va a comprar o ya ya has abarcado todo tu nicho, pues bueno eh, eso da bastante miedo porque porque bueno si no consiguen pivotar a las compras eh, te quedas en los delivery kits y y no consigues crecer más. Pero pero bueno, es una idea con mucho, mucho upside. Y entiendo que eh, también hay un downside porque es una categoría muy nueva. Y, y eso. En, no he contratado... O sea, en, en España está food, food in the Box, que me gustaría probarlo.
1: Y eh, Huetaca, código fobia.
3: Huetaka. ¿no? Es, es otra empresa también vale. de lo mismo, sí. Eh, entonces, bueno... se he recibido opiniones bastante mixtas sobre el servicio todavía no está pulido al máximo pero creo que durante los siguientes años va a conseguir mejorar y, y abarcar a más público
0: bueno. una es pregunta ¿sí? eh, ¿qué, ¿qué precio tiene la suscripción y qué recurrencia? o sea, ¿tú puedes decir por ejemplo que cada sábado venga el, el kit a casa o puedes... Sí. Puedes tú seleccionar la, los días que quieras Sí, que tres quiera. veces a
3: la semana O cuatro, o uno O, o sea, hay una suscripción Pero luego vale. tú eliges la frecuencia
0: Vale Y, y más o sí. menos por, por mil O sea, por, por unidad Cada comida, cua, cada kit Creo que a por cinco es, euros por
3: persona. por persona o así Claro, no, no, vale. es barato, no es barato Vale, vale
2: Tienen varias pero, modalidades además, ¿no? O sea, va como varias ¿cómo? marcas. Sí, de...
3: varias marcas. Entonces es, es diferente, ¿no? Eh, Aún así, también en el coste de la comida es un poco engañoso porque ir al supermercado también cuesta, eh, se, se, echa, se, tira, se echa a perder mucha comida. Eso con HelloFresh no ocurre porque ya te viene todo hecho. Entonces, bueno, el coste sí que es un poco engañoso, pero sigue siendo caro. Sí. Uh -huh.
1: yo, yo tengo una pregunta. O sea, lo que hacen ellos es eh, mandarte los, los ingredientes, el kit con la sí. receta. Realmente, a la larga, supongo que esto lo tendrán planteado, no sé si, 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 no lo, si no lo tienen pensado así, porque puedes hacer dos cosas. O puedes intentar integrar un sistema como de Shadow Kitchens para tú directamente darle más valor a, a ese producto. que El, el problema eh, cuando hablamos de esto de las recetas de los ingredientes es que al final sigues contando con que tu cliente tiene que tener el tiempo necesario para poder... Cocinar, directamente lo que podrías hacer es cocinarlo tú. Y ahora mismo sí que veo que es solamente una pelea por ser lo más eficiente posible a nivel logístico, sobre todo, y es un desafío bastante bastante grande. O sea, HelloFresh tiene una ventaja logística. Sí,
3: entiendo que sí, por lo que decías del, del supplier, pero lo quiero entender. Sí, 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 en, en principio van, van directo a, a los proveedores, y de hecho, eh, los paquetes y tal, te lo hace el, el propio proveedor. O sea que sí. Y, y, y lo que has dicho de, de preparar la comida, ahora están preparando platos que solo tienes que calentar. Entonces están ya rozando con el delivery mm. de restaurantes. Está rozando.
2: Claro. A mí el, el modelo de negocio, el modelo de negocio me gusta precisamente por esa integración vertical que prácticamente van de proveedor a cliente. No, no hay inter, el, el intermediario son ellos por esa parte me gusta eh, lo que tengo, lo que me mosquea porque le, le eché un ojo a la empresa creo que no reportan el churn, ¿verdad Carlos? Si no, no me equivoco no. es que si no lo reportan para mí es un dato, o sea, si tienes un churn bajo, lo reportas, presumes de él, si no lo, si no lo publicas es un dato malo para mí a narices entonces, sí. busqué así información y tal y hablan de que el sector en general que tiene un churn brutal, o sea pero brutal, que a los seis meses el 80% de los usuarios se ha dado de baja o ya son usuarios inactivos, me preocupa ese modelo de negocio por eso el resto me parece atractivo pero no sé si a nivel de consumidor final si creas ese hábito de me voy a suscribir durante un año a esto leí también que salieron de algún país, creo que fue Francia porque en agosto se iba todo dios de vacaciones, cancelaba la suscripción y no la volvían a dar de alta. Entonces, me parece que ese gasto en marketing va a ser eterno. Porque no sé no sé en qué, a qué inversor le leí hace poco. Una de las preguntas que le, hace, que le suele hacer al management es, si reduces tu gasto de marketing a cero, seguirías creciendo. Entonces, yo creo que esa es la clave de la inversión en HelloFresh. Que no la sé responder, ¿eh? Yo no la sé responder. No sé qué opinas, Carlos. No,
3: bueno, yo, yo creo que si paran de invertir no, no crecen, pero la cosa también es la, la dirección del, del churn, ¿no? Si, si ahora están es lo que es la categoría y el producto tiene que mejorar pero si poco a poco consiguen pues eh, tener un mejor producto es probable que el churn eh, mejore, pero sí, ahora mismo se les cae uh
0: -huh. Yo, la verdad que, que a mí me, me gusta mucho, sí que pues le diría el tema del coste de adquisición de clientes si tiene el churn tan, tan alto, pero lo que veo, por ejemplo, estoy mirando ahora y tiene un margen bruto, por ejemplo, del 65%, ¿no? Entonces, más o menos, haciendo números mmm, así a grosso modo, podríamos decir que al consumidor, o sea que el consumidor está pagando un 50% más de lo que le costaría eso en el supermercado. Entonces, la pregunta es, eh, claro, porque me imagino que el coste de, 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 de los productos de HelloFresh es, es, es más alto uh -huh. entonces que en un supermercado. Entonces, ¿ese 50% más que está pagando el cliente, eh, el valor de, te, de que te lo traigan a casa y que esté todo, todo bien preparado, eh, lo cubre? Mm, tengo dudas. Tengo dudas y... y y bueno, y cuando si vienen más más competi competidores y hay, hay presión por, por el precio y tal, pues mmm, no sé, lo, lo veo un poco arriesgado. Y luego el tema de los supermercados, yo lo veo más fácil que, que tú, que tú lo has visto. Porque porque sí que han tenido dificultades hasta ahora y no se han, no se han adaptado muy bien al, al e-commerce. Pero por ejemplo, mmm, no sé, Mercadona te trae eh, toda toda la... Mmm, tu carro de la compra solo por 6 euros de, que te cobra un extra del, del transporte ¿no? Entonces, mmm, ¿por qué no va a poder poner un un, un, un meal kit de estos, un, algo ya preparado, que, que bueno, que ya tiene cosas solo para meter en el microondas ¿no? pero no sé, yo no lo veo tan, tan difícil, cuando todas todos las, las, los supermercados se adapten bien a la compra online el añadir esta funcionalidad de algo ya preparado pero pero esto sería lo único que lo único que diría, la verdad, que, que a mí me gusta y, y le veo le veo potencial, sí, sí.
1: Hmm. Yo, yo a nivel competencia, justo lo que lo que comentaba ahora Sergio, también lo creo así, pero hay una empresa que yo sí que estuve mirando, que era Whole Foods, la miré hace tiempo y me pareció muy interesante la adquisición que hizo Amazon. Es cierto que Amazon con el Amazon Fresh no ha tenido, eh, no ha tenido mucho éxito, pero tenemos que asumir que en términos logísticos... Debe ser el que está más cerca de, de poder dar esa solución de la última milla. Y por la cercanía que tiene directamente con Whole Foods, con todos los proveedores que trabajan ellos, una auténtica barbaridad en cuanto a productos frescos. ¿Tú dirías que son los que están más cerca de, de dar con esa solución? Um, no lo sé. O sea, me refiero, me refiero si, si HelloFresh es la que está más cerca. O si está más cerca Amazon, por ejemplo.
3: A ver, no... no ahora mismo no lo ha cuadrado. O sea, Amazon no tiene un producto que... Um que sea rentable y que lo haya conseguido cuadrar ¿no? Hmm. quizás si lo intentan y si ponen el foco y si lo consiguen pues sí, ¿no? pero no sé quién está más cerca pero, pero creo que puede tener sentido que, que HelloFresh exista o sea que o sea, entiendo que tú tienes un Prime y con esa suscripción te pueden meter cosas pero entiendo que también haya un, un player externo simplemente
1: Sí, geográficamente sobre todo. O sea, Amazon, donde tiene esa ventaja, lo que, lo que habla de Whole Foods es sobre todo en Estados Unidos. Por ejemplo, aunque Amazon eh, Fresh creo que sí coopera también en Berlín, pues imagino que ahí es donde tendrá bastante. Se podrán sacar conclusiones de cómo compite con HelloFresh. Ahí, HelloFresh, si tiene más a mano los proveedores locales, pues obviamente puede dar mejor servicio. O sea que.
0: Perfecto. Es eh, pues si queréis, paso a la mía, ya por, por cerrar esta ronda de empresas. Y, y bueno mi, mi empresa seguramente no la conozcáis es una empresa bastante exótica que se llama Facebook eh, no sé si os sonará la habéis escuchado alguna vez F pero pero bueno eh, Facebook eh, no, no. no sé Miedo. igual igual vuestros abuelos la han utilizado alguna vez y le llaman Facebook mi madre le llama ah. Facebook a lo mejor a lo mejor yo creo sí. que se... Vale. Creo que sé
1: cuál dices, es la, ¿es la del CEO que tiene cara de alien? <risa> esa, 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 esa. <risa>
0: ah, ya sé cuál es. Bueno, pues eh, me gustaría traer una microcap australiana, pero es que realmente me cuesta encontrar una inversión que, que tenga una mejor relación rentabilidad-riesgo, ¿no? Eh, no creo que, que, que tengamos aquí... Eh, una multibagger pero sí que creo que, que el, el riesgo es bastante limitado ¿no? entonces bueno por hacer un repaso eh, Facebook ahora ya se ha convertido en una especie de holding de empresas como la red social Facebook Instagram Whatsapp Messenger y, y Oculus entonces son empresas que todos conocemos y, y bueno eso reconozco que a mí por ejemplo me ha jugado en contra porque al ser usuario de Facebook y al ver que a mí no me interesaba pues siempre he pensado que era una red social abocada al fracaso y a la decadencia, ¿no? Y, y también con las demás, ¿no? Que hay que hacer un poco un ejercicio de separarse de, de la visión de usuario, hacer lo contrario de que decía Peter Lynch. Eh, pero, pero sí que es verdad que hay que pensar que quizá nosotros no somos el Bayer persona de, de Facebook, ¿no? Entonces sí que hay que hacer un... Un ejercicio de esto, de aislarse un poco de, de nuestra visión sesgada y, y, y ver un poco los números, ¿no? Porque es, los números están diciendo otra cosa que no son las sensaciones que, que yo tengo, ¿no? Entonces, eh, luego aparte también es una, una empresa con mucha atención mediática, donde cada dos por tres salen noticias de demandas y procesos judiciales que... Que, que bueno, que, que hay que tener en cuenta, pero que creo que se genera más ruido y le afecta más negativamente a la cotización de lo que realmente eh, le afecta eh, a la empresa. Y, y bueno, sí que veo que hay muchos sentimientos encontrados, porque por una parte es la red social que a todos nos ha gustado siempre, donde podíamos mantener el contacto con la familia y ver lo que hacía nuestros amigos en la otra parte del mundo, pero por otra, pues también se ha ganado una fama de, de una empresa con muchos problemas de privacidad, de, de seguridad, y con una cierta adicción que, que puede ser insana, ¿no? Y, y bueno, pues temas como el documental que sacaron. Y, y cosas así, pues le han hecho. le han hecho daño. Y hay como un sentimiento negativo, ¿no? Eh, y, y, y bueno, y creo que todo esto es lo que. es lo que lleva a que sea la empresa del grupo fan de todas las grandes empresas que tenga la peor valoración, ¿no? Si miras la valoración de, de Apple, de Google, de Netflix, de cualquier otra, pues es, es mucho más alta cuando yo creo que, que Facebook es uno de los, de los mejores negocios, ¿no? Así que, bueno, por hacer un repaso de los números, eh, Facebook tiene un margen neto del 40%, un crecimiento del 25%, caja neta, sin dilución y, y como os digo, con, un, con uno de los mejores negocios de la historia porque porque la, el, co el coste de adquisición del, del usuario es gratuito, la, el coste de, de producción de contenido es gratuito y, y la demanda de servicios, de anuncios, por estar en, en este tipo de plataformas, pues entiendo que va en aumento por todos los nuevos negocios que hay eh, en online, como puede ser solamente el crecimiento del e-commerce. ¿no? Entonces... Bueno, pues ahora mismo la empresa cotiza unos múltiplos inferiores casi a los del SP500, más o menos están ahí y, y bueno, y creo que, que se le están echando en cara todos los problemas y todos los riesgos que tiene, que los tiene pero no se está teniendo en cuenta la opcionalidad ni el recorrido que puede tener para crecer, ¿no? a través de pues, nuevas fuentes de ingresos en Facebook, que ahora he visto que hace poco eh, pusieron como en YouTube, que podías eh, crear una suscripción con algún creador, eh, el, el pago de, en Instagram, la monetización de WhatsApp, eh, el segmento de, de realidad virtual con Oculus... Bueno, creo que tiene muchos segmentos que, que con mucho potencial y mucho recorrido de crecimiento. Sí que es verdad que Facebook, la red social Facebook, es quizá la vaca lechera ahora mismo, la que está más en, en fase de madurez y que pues, no espero un gran crecimiento pero aún así yo, yo sería inversor de, de Facebook, aunque no fuera una empresa de hipercrecimiento. no y, y luego aparte sí que tiene otra, otros segmentos en, en crecimiento. Entonces, a mí lo que me sorprende es que en los últimos años todo lo que huele a e-commerce ha tenido un comportamiento espectacular y en cambio Facebook, que es una especie de autopista de peaje por la que tienen que pasar todos los e-commerce, que es la es casi su coste de adquisición, porque es en muchas empresas y muchas tiendas online es la única manera que tienen de, de conseguir a sus clientes, pues Facebook mmm, ha tenido un comportamiento casi plano, ¿no? Entonces a mí me sorprende, ¿no? Y, y yo aquí veo una analogía mmm, muy interesante entre Facebook ahora y Apple hace tres años, ¿no? Apple hace tres años también estaba en un momento así que no, no se sabía dónde iba, la cotización también estaba muy deprimida y, y desde entonces hasta hoy, pues Apple lo ha hecho muy bien, eh, pues es, una empresa que, no, que parecía que no tenía recorrido, que estaba estancada, de repente empieza a salir, empieza a sacar cosas interesantes de toda la inversión que se ha hecho en I+.D., que esa inversión en I+.D., es la que se está haciendo en Facebook, que parece que, que no lleva a ningún lado, pero que ahí se están creando cosas que no sabemos. Es un poco como el Other Bets de Google. De ahí pueden salir muchas cosas, que yo estoy seguro que, que cosas interesantes van a salir. Y empieza este juego de recompra de acciones y, y de hacer un uso inteligente de la caja. ¿no? Y eso el inversor pues lo agradece y, y bueno, no espero el mismo el mismo resultado que Apple de multiplicar por tres, pero pero mmm, sí que en tres años me cuesta ver que valga menos de, de 500 dólares, ¿no? Por ejemplo, eh, entonces, mmm, sí que, como os digo, no es una multibagger, pero si tengo que elegir entre, entre tener caja o Facebook, pues elijo Facebook. Y si tengo que elegir entre eh, comprar el índice del SP500 o, o Facebook, pues elijo Facebook. Y, y entonces sí que creo que... Mmm, no sé si estamos en una burbuja o no, no creo que estemos en una burbuja, pero sí que podemos estar de acuerdo en que hay ciertos sectores mucho más, con mucha más atención y más favorecidos y con valoraciones más exigidas, Ex eh, eh, sí, y, y bueno, yo creo que todas estas ganancias que se están haciendo en estas empresas de hipercrecimiento llega un punto en que un árbol no puede crecer hasta el infinito y esos inversores pues van a buscar una empresa más resiliente, más segura, que, que crezca pero que, que no sé, que, que sea rentable y que tenga caja, ne caja neta, ¿no? Entonces creo que, que, que le va a ir bien a, a, a Facebook por ahí. Eh, Lo único malo, pues eh, que la carta de adquisición de nuevos competidores ya no la tiene, o sea, ya no puede adquirir otra empresa así eh, grande, mm, le va a costar por lo menos, por el tema de, de monopolio que tanto se le ha acusado. Eh, luego, que históricamente han sido muy malos en tema de ejecución de, de la mayoría de iniciativas, yo creo que, que es un poco como Twitter, no que tienen este, este estado ya de ser eh, tan elefantes... Que, que llegan tarde a todo eh, eh, es que cuando cuando algo se pone de moda, eh, Facebook llega a los tres años, igual que, que Twitter que dices, bueno, eh, cómo puede ser no a nosotros yo creo que, que, que es algo curioso, no porque dices, joder, una empresa con tanta capacidad de inversión, con tantos, los mejores ingenieros, con todo, y llega otra empresa pequeña, subvencionada con, con, con cuatro tíos de ceiling of Valley, y, y, y lo peta, ¿no? y joder eh, cuesta un poco de, de asimilar, porque dices, ¿cómo puede ser que os pasen la mano por la cara así, ¿no? Y tenéis al, a, a las mejores mentes y, y a todo, pero yo creo que en algún momento, pues, pues tienen que, que hacer alguna jugada inteligente, ¿no? Entonces, bueno, por una parte es eso, que, que tanto Twitter como Facebook en ese aspecto son elefantes, que les cuesta mucho moverse y que todo lo que, como ahora Clubhouse, se ha puesto de moda y ha ganado tracción, ahora están empezando a decir que lo van a, a implementar, bueno. Creo que, que van un poco tarde, ¿no? Y luego lo otro malo que no me gusta es que cada vez yo hago un seguimiento semanal de los movimientos de insiders y, y veo, pues, las empresas que más compras han tenido y las que más ventas han tenido. Y siempre, cada semana, la empresa que más ventas ha tenido de insiders es Facebook, que Mark Zuckerberg está vendiendo cada semana, haciendo clink, cling, 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 y eso, pues, pues nunca gusta, ¿no? Pero, pero bueno, por lo demás veo ahí una, una inversión con una rentabilidad a riesgo, pues pues muy atractiva. Así que, bueno, eh, comentad lo que queráis.
1: Eh, a ver, lo que lo que comentabas sobre sobre igual la disu... Bueno, el tema de llegar tarde, ¿vale? Porque sí que es cierto a mí me gusta ver mucho eso en las empresas, el tema de cómo de vagos son o cómo de autocomplacientes son una vez ya llegan a cierto tamaño y hay que entender y hay que ser justos con Facebook porque yo creo que su pelea no es la de intentar adelantarse a TikTok en en, en base a lo que son esas plataformas las personas que quieren competir contra Facebook sí que tienen que dar ese primer paso de intentar hacer como una, una llamada a la, a la sociedad porque al final lo que hay por detrás de, de la mayoría de negocios de Facebook es interacción social que es algo esencial en el ser humano por lo menos Facebook ya tiene eso, ya tiene a todos los usuarios ahí dentro. Para Facebook es mucho más fácil y es más interesante centrarse ya en los usuarios que tienen y no quizás en hacia dónde va un poco la tendencia o la moda de cómo comunicarse o, o, o cuál va a ser la nueva, la nueva plataforma de moda. Porque al final esos son ajustes que ellos pueden ir haciendo perfectamente, aunque Reels y todo eso, pues al final no se lleven ellos el bombazo, por lo menos sí que te va... Protegiendo, por así decirlo, de que ciertos usuarios no se acaban yendo a las otras plataformas. Y ya con lo que tienen, de esa tremenda base de usuarios, mi pregunta de verdad es: ¿qué pasa con WhatsApp? ¿Qué pasa con WhatsApp? Aún, aún seguimos esperando. Aún bueno. seguimos esperando. Eso es, es un poco. ¿Ves? Si por ejemplo hablamos de esto, yo entiendo que no, que no tengan. O sea, está bien que TikTok pueda llegarles por delante y, y que les pasen la mano o Clubhouse. Pero, ¿WhatsApp?
0: Pues a, a mí, si te digo la verdad, no me importa tanto que moneticen WhatsApp como que pierda engagement Facebook. O sea, yo, la métrica que veo, yo soy inversor de Facebook y lo primero que veo eh, cuando presentan resultados es el engagement que hay en Facebook. Porque el, el día que vea que ese engagement baja, que la gente está más tiempo en, en otras aplicaciones, ahí es cuando digo, eh, vale, esto no me está gustando. Que todavía no moneticen WhatsApp o tal. Bueno, obviamente me gustaría que, que, que se pudieran hacer pagos y, y todo. Y de hecho ya, ya se pueden hacer, eh, me parece, en India. En India mm. ya, han, ya han empezado y ahí WhatsApp es es la, pues la, la, la app de mensajería que todo el mundo utiliza. Que esa es otra. Que aquí miramos un poco los números de, de Europa y de América y tal y bueno... ...no son muy atractivos... ...pero en países como India... ...pues es... ...Facebook es la red social... ...no, no Instagram ni... Eh, ...Facebook y Whatsapp... ...entonces... Mm, mm. ...a mí me interesa sobre todo... ...eso de... ...el, el engagement... ...el engagement... ...más que la monetización... ...pero sí, sí... ...Adri... ...a ti te, te va a costar... ...porque sé que... ...eres muy bullish en Facebook...
2: ...bueno... ...también... ...es decir no... ...no es perfecta la compañía... ...o sea... La asignación de capital en cuanto a, a devolver capital a, a los accionistas es horrible, o sea, el último trimestre han diluido más de lo que han recomprado, o sea, eso es una vergüenza, sobre todo considerando que yo creo que las acciones estaban infravaloradas a lo largo de 2020, pues se tiraron media, medio año por debajo de 200 dólares o así, me parece un insulto a los accionistas que no recompren más porque aparte, no van a poder hacer ninguna adquisición de 40 billion de un día para otro o sea, que se van a comprar por 40 billion que se lo permita el regulador y la, la inversión más grande que hicieron fue lo de Reliance en, en India, lo de entrar con las, lo de integrar Whatsapp con las aplicaciones de Geomart y demás, que me parece que es una opcionalidad increíble en e-commerce pero claro, ahí invirtieron 4 billion y era un 10% de la caja, entonces utiliza esa caja, o sea, ahí parada no, no no te rinde, no le devuelves y claro, yo creo que ni, ni el CEO ni el CFO ni, el, ni la BOARD están centradas en maximizar el valor accionista, sino que están orientados 100% a producto a maximizar las posibilidades de e-commerce y demás, entonces en ese aspecto es mejorable no me parece una red flag ni nada de esto, simplemente que si un día anuncia en un programa de recompras agresivo, ojito a las acciones de Facebook, que eso no es cosa solo de un día. O sea, ahí ya puede cambiar un poco el sentimiento del mercado. Me parece que también tienen una opcionalidad increíble en, en Virtual Reality, o sea, son los mejores posicionados. Ya tienen la, los Oculus Quest 2, que solo encuentro eh, opiniones positivas de ellas no sé hasta qué punto los consumidores se considerarán y usarán eso dos meses o si lo usarán dos años eso sí que lo desconozco pero desde luego son los mejores posicionados si el v retira para adelante eso es un pelotazo para facebook ya tienen una store ya está ya se está monetizando entonces ahí ya tienen los dos pies casi metidos en the number one eh, sobre la innovación y demás, pues hombre, yo eh, coincido un poco con, con André, es decir, no tienen que copiar exactamente a TikTok al día siguiente, lo que tienes es que cuidar tu base de usuarios y lo que tú decías, Sergio, de aumentar el engagement. Si mantienes el engagement, los usuarios no se van a ir, no vas a aumentar el churn. Eh, con, yo que sé, con la intención de Reels, yo creo que es esa, no es atraer a la masa de usuarios de TikTok a Instagram es que los de Instagram no tengan la necesidad de irse a TikTok porque tienen ahí algo similar, puede ser peor, pero bueno tengo aquí la tontería esta de los vídeos cortos ya no me instalo TikTok porque con Instagram ya tengo suficiente yo lo veo así, después habrá que ir viendo los números, a ver si a ver cuántos minutos usan Reels y demás a ver, a ver qué pistas nos mandando y bueno, eso, eso yo lo veo con bastante opcionalidad Y, y es que cotiza por múltiplos debajo del mercado Tú decías, Sergio, creo que a los mismos múltiplos Cotiza por debajo de los múltiplos del SP500 O sea, me parece insultante Al nivel que cotiza Facebook Pero bueno, iguales como las del tabaco Que se tiran décadas a perocho Pues bueno Pues ahí el, el mercado es soberano Y valora Facebook a lo, a lo que lo valora
1: En cuanto a esto de la caja Yo sé que no, no sé una cosa, pero si, si te preocupa el engagement y tal, tú seguro que los dos sabéis lo que es, e incluso Carlos también lo, lo sabrá, que creo que también se habrá mirado Facebook. Eh, Facebook Horizon, que está muy relacionado con, con la parte de Oculus, que es como el mundo virtual este que quieren construir. Eso, por ejemplo, sí que es una buena innovación que TikTok... No te puede venir alguien de noche a la mañana a competir con eso porque necesitan todo el expertise que tienen ya de, por detrás Facebook en, en VR gracias a Oculus. Y ahí sí que tengo yo la duda, porque no soy tan experto en, en realidad virtual, en si la intención que tienen ellos de verdad es dirigir gran parte de ese, de ese CAS que están construyendo, quizás al mantenimiento de ese tipo de entorno. Un entorno de realidad virtual en el que sí que es bastante más costoso manejar a muchísima gente conectándose. Y quizás ese sí que es el siguiente punto para el que pueden llegar a hacer algo con ese CAS, pero si yo yo tampoco, si no yo tampoco entiendo... Como, ¿Qué están haciendo a nivel de asignación de capital? Incluso como lo de WhatsApp. Es que lo de WhatsApp, vale, o sea, es una muy buena adquisición y todo, pero como tal, si no lo monetizas, es dinero perdido igualmente. Por muy buena adquisición que haya sido. Tienes que convertir eso en, en, en valor para el accionista. Y no lo están ya tienen haciendo.
2: el WhatsApp Business desde hace un año o dos. Que las empresas tienen que pagar un x por un volumen de mensajes para enviar a clientes y tal yo creo que en WhatsApp ya están haciendo cosas pues no sé veremos en unos años cómo de importante es esa monetización yo creo que ahora mismo es casi casi insignificante pero bueno sí que ya están dando ya sí. han dado pasos hace un año o dos en, en esa dirección veremos pero sí que también prefería preferiría que hubiese sido antes pero bueno oye, ahí está la base de usuarios ya, lo, ya la tienes que es lo importante
3: um. Yo un poco por decir, y lo de André y lo de WhatsApp, es que nos han metido un gol, un, a mí me ha metido un gol desde 2018 con WhatsApp, que vamos, o sea, eh, llevamos diciendo que se van a implementar cosas que, al fin, yo también lo entiendo porque WhatsApp es como la aplicación más sencilla posible, ¿no? Eh, la aplicación que en todo móvil puede estar, que, o sea, todo lo que se implemente sea fácil, sencillo, pero vamos, eh, están tardando mucho y no, no puede ser. Eh, y un poco para que se entienda... O sea, ¿por qué el mercado valora tan barato a Facebook? es porque no le ve valor terminal, es decir, si valoras a 25 veces beneficios, pues la empresa te tiene que durar 10-15 años creciendo y tal, y te tiene que durar entonces no ve que va a durar tanto la empresa eh, y un poco no piensa que no va a durar porque Discord por ejemplo, en 3 meses eh, despega, eh, Clubhouse en un mes despega y tu, tu red esa red magnífica, efecto red, eh, es que se crea en un mes. Eh, entonces, eh, que hay que entender por qué las valoraciones están, están donde están. Y eso, pero, pero veo coles muy, muy, muy interesantes y, y me gustó también la última adquisición, que fue de un billón pequeña, de customer así, que era un, una herramienta de CRM que, que van a implementar en, en WhatsApp o así. Entonces, es interesante que las adquisiciones quizás no van a ser de cara al público, es decir, no va, a ser, no va a comprar TikTok, pero sí que va a comprar herramientas que a los publicistas les pueda ayudar. Y, y bueno, si ayudas a los publicistas, pues eh, el, el, tu precio por anuncio puede subir, etcétera. Entonces, bueno, eh, una empresa muy interesante, con muchos coles pero eh, tiene que hacer cosas para justificar su valor terminal. Y WhatsApp sería eh, muy bueno monetizarlo porque yo creo que el mercado sí que piensa que WhatsApp tiene mucho valor terminal. Sí, uh -huh. totalmente de acuerdo.
0: Genial. Pues, si os parece, cerramos esta parte de las empresas. Me han gustado mucho. Tenemos que, se lo comenté el otro día a Carlos, que tenemos que hacer una especie de cartera con todas las empresas que, que, que vayamos comentando a ver si batimos al, al mercado. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que, que hay valor ahí. A ver, ¿quién es el primero de momento... que
3: descubre una bancarrota o así, no? El... La primera banca que <risa> sí, 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 sí.
0: Igual yo me he quedado cerca <risa> con lo del ¿eh? Yo
2: con lo que me ha dicho Adrián.
0: Bueno, bueno algo, algo tendremos que hacer y que la que mejor salga cada año, pues le tendremos que invitar a cenar o algo así. Hay que, hay que pensar algo así. Yo, si queréis, al que, al que comente la empresa que mejor lo haga cada año, Alfa Positivo le, le paga una cena en Madrid cuando, cuando quedemos. Venga, va. Me comprometo vale. aquí en público. Venga, genial. Pues pasamos a comentar los objetivos que comentamos el último episodio, que me los he apuntado aquí para, para no olvidarme. Entonces, Andrei, te comento a ti primero, te los comento así rápido y tú me dices si sí, si, si no, creo que, si... Creo si que me acuerdo,
1: me acuerdo de todos y tengo tengo respuestas. Vale. El
0: primero era el eh, tema de organización y productividad, es decir, mejorar la eficiencia y ser capaz de llegar a todo. ¿Eso cómo ha ido?
1: Mal por el tema del eh, de, de delegar cosas, pero en cuanto a organización, la verdad que bastante mejor. Y sobre todo en, en la última parte de estos últimos tres meses, muchísimo mejor. Al principio, bastante mal, la verdad.
0: Vale. Y otro era el de ejercicio y salud.
1: Sí. Ver, creo que ahí también está... No sé si lo has puesto separado el tema de dormir. Dormir sí, pero sí. ejercicio y alimentación no, vale. he caído, he caído igual tengo que tengo que comprar HelloFresh o Wetaka o algo de, de ese <risas> estilo para que me ayude un poco porque es, ha sido sobre todo por tiempo
0: vale, vale vale. y también habías comentado algo de pasar más tiempo con, con la novia, puede ser
1: claro indirectamente como no he tenido tiempo tampoco para ni para comer pues imagínate, para hacer ejercicio pues he, he podido pasar tiempo con ella pero no ha sido tiempo de calidad y como me gustaría
0: bueno, bueno, está, estás construyendo un imperio, ¿se entiende? Voy a, voy,
1: voy a tomar medidas Voy a tomar medidas, ¿eh?
0: Vale <risa> Bueno, objetivos para el trimestre que viene ¿Qué nos ponemos?
1: Ahí está, la medida O sea, ¿cómo lo quiero solucionar? Al final ha sido todo indirectamente Por el problema, por el problema que he tenido, sobre todo, de delegar A ver, también es cierto que he tenido una carga de trabajo muy considerable Pero la podría haber eh, reducido bastante con, con delegar yo creo que simplemente poniéndome ese objetivo las otras se van a acabar solucionando indirectamente sobre todo delegar y organizar mejor mis tiempos con esto que comentaba antes de la gestión de personas de tener reuniones porque al final la organización en la que estamos ahora pues intervienen muchas personas y pues, pues hay muchas a que con las que hablo en el día a día y al final pues eso te quita mucho tiempo y las reuniones y todo entonces yo diría que eso es tanto delegar más como Tener una mejor organización de esas reuniones y de cómo de cómo tratar a la gente de esa gestión de equipo. Perfecto. Y eso complementarlo igual, si consigo hacerlo en este trimestre, que espero, me va a hacer falta sí o sí formarme sobre sobre el tema de, de gestión de equipo. Pero también me gustaría formarme bastante más en tema... De toma de decisiones a partir de, de análisis de datos o directamente algo de data analysis, o si no, gestión deportiva. Eso, si no es en este trimestre, al siguiente voy a intentar sacar hueco para empezar a formarme de eso. No sé si con un curso, un máster y eso, no, no, no voy a poder tener el tiempo, pero igual un curso, poder hacer cosas a, a mi ritmo y centrarme en ello, lo tengo que hacer sí o sí.
0: Ne Necesitas un coach de estos motivadores que hay en Instagram. <risa>
1: Sí, tipo, tipo de rendimiento o algo sí. O sea, en plan de, venga André, tú puedes 24
0: horas al día, pero Da igual ¿Qué quieres? ¿Ser un pobre? ¿Tú venga, cuatro, trabaja Sé todo... <risa> sí, tu propio jefe exacto. Vale, vale Venga, pues apuntamos todo esto Y, y bueno, queda grabado para, para el próximo trimestre pasar cuentas
1: ¿Qué nota me pondrías, Sergio?
0: En cuando mi... eh, Suspendido, ¿no? No, no, no O sea, es que... Es que tú te has puesto objetivos mmm, challenge, tú te has puesto un challenge, Los, sí, sí, Adri sí. y Carlos se han puesto más objetivos, bueno, para, para una valla baja, pero <risa> pero no, no, está bien, eh, no, notable, notable. Eh, bueno, gracias. Adri, vamos vamos a ver con qué ha pasado con el trimestre. El primero que me había apuntado es hacer más vídeos en el canal de YouTube. Bueno, Yo solo he, alguno solo hice, uno. creo
2: que un par de ellos no, no es la frecuencia que me gustaría Pero bueno, ahí está Como no son vídeos mainstream Tampoco me preocupa publicar uno por semana siempre Lo hago un poco pues, Como vale, vale. portfolio personal sabes, Para que la gente pueda ver un poco La calidad de mi análisis Y punto No, no quiero ser un influencer de YouTube No es mi objetivo
0: ¿No estás buscando ahí el millón subscribers? No, simplemente eso, pues vale, yo que vale. sé,
2: cada trimestre, pues un par de ellos me parece razonable, bien. Sobre todo vale. si rinden igual bien de Altia y SHV, que llevan ahí... bonito rally.
0: Y otro era más análisis en Seeking Alpha.
2: Sí, eso todavía lo tengo ahí colgado, porque no tengo claro mi objetivo en Seeking Alpha. Es decir, Seeking Alpha al final es un portal de volumen, los análisis son... Pff, entre mediocres y bajos es raro encontrar a usuarios que analizan en profundidad las dificultades del negocio. O, entonces, ahí tendría que darle una vuelta eh, para ver cuál es mi objetivo real, porque inicialmente lo hice un poco también como porfolio personal para otro público objetivo, que ya fuera de España y demás. Entonces, si vuelvo a escribir, ya sería algo más en plan volumen, en plan, yo qué sé, mínimo un artículo por semana, pero más superficiales. Es algo que personalmente no me gusta, pero que a la hora de montar un marketplace en Seeking Alpha, lamentablemente es lo que funciona. Es como YouTube: si quieres crecer en YouTube en suscriptores a saco, tienes que ir a clickbait. O sea, tienes que vender tu alma al diablo y irte a clickbait de estas son las acciones que más subirán en 2021. Y movidas estas, y si yo de eso paso olímpicamente, Seeking Alpha no sería eso tan cantoso. En el
0: cinco días o <ríe> ¿Cómo? Con el expansión.
2: Para eso escriben
0: en 5 días, son la expansión.
2: Las 5 acciones para 2021 y mierdas de estas que no me niego a hacer eso. Y en Seeking Alpha pues hombre, sería un término medio. Ni un, ni un clickbait tan espantoso, pero igual más volumen. Pues yo qué sé, ¿por qué Facebook es la mejor empresa del SP500? Bla, 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 y ahí, tirar para adelante, porque siempre perdía un montón de horas en buscar el roce, en buscar este dato, en buscar este otro dato. Y al final, entre lo que tardaba en elaborar el artículo... Eh, las correcciones que me pedían los editores y que después tenía igual 2.000 visitas, me desmotivaba. Entonces, no sé, eso, está ahí con interrogante. Está con interrogante.
0: Genial. Pues ponemos un aprobado, ahí un 6, un 6 tirando a 7. ¿no?
2: <risa> Lo que estimes oportuno.
1: <risa> yo creo que
0: merece
2: más que yo,
1: eh, Sergio? Si no me la bajas a mí, pero no le pongas un 6 al pobre Adri.
0: Venga, un 7, va. Vamos a aportarnos bien. ¿Y objetivos? Eh, pues, ¿Objetivos para el Q2?
2: En la misma línea, o sea, darle una vuelta a signo Alpha o, o tirar para adelante o descartarlo, una de dos. Y, y quizás pues leer libros que me aporten a nivel personal no tienen que estar relacionados con inversión, sino pues con la vida en general. Eh, metí en el que de de la objetivos ayer. smart Sí. ¿Sabes lo
0: que son objetivos SMART? Son eh, eh, específicos, medibles, calculables sí. y que, que lo puedas cuantificar. O sea, voy a leerme tres libros de 900 páginas para el próximo trimestre. Pues, vale, tres sí. libros. Parece bien. No, no. Eh, le, leer más, va. Eh, es, un, bueno, es un Tres, buen libros, tres libros
2: es uno al mes, o sea, no, no debería ser ya, un objetivo también, complicado. También. Sí, me parece
0: razonable. Va, venga, pues tres libros. Genial. Carlos, ¿tenía por aquí mantener ritmo de publicación de podcast porque te fuiste a Turquía? Que, por cierto, ¿cómo fue en Turquía?
3: Eh, duro, poco duro. Eh, estuve en Ankara, eh, una ciudad bastante fea y, y trabajando muchas horas y durmiendo muy poco. Así que mal.
0: <risa> Pero, Pero bueno. si no mal recuerdo, o sea, pudiste ¿También? mantener el ritmo del podcast, ¿no? Eh, tenía
3: uno grabado de antes, publiqué ese y una semana no publiqué. O sea que me, me costó. Sí, sí.
0: Vale, vale. Y luego tenía reducir exposición a redes sociales. Ah, no. Suspenso. <risa> Adicción, ¿no? Adicción. Sí,
3: sí, suspenso. Eh, no, no tengo nada que decir, eh, culpable. No.
0: Vale, vale para el siguiente de, el siguiente ya, ya lo mejor vale <risa> vale, vale. Eh, es duro es duro eh, eh tema de Twitter mmm. sabes lo que me, me he instalado yo una aplicación se llama Freedom mmm, mm. es interesante es interesante es tú tenías la del bosque no no yo tengo tú, la del bosque la del Forest ah vale pero pensaba que tú también no Ah, vale, vale, pues sí, era yo el que te... O sea, yo tengo la del bosque, pero me pensaba que tú también. Pues eh, es... O sea, es una app que, que tienes en tu ordenador, en el navegador y en tu móvil. Entonces tú le das horas de trabajo y en esas horas se te bloquea todo lo que tú le digas, tanto en el móvil como en el ordenador, en todos lados. Y, y va muy bien, se llama Freedom. Os la recomiendo a todos. Vale, pues <risa> paso... Eh, bueno, objetivos. Bueno, Algo... Eh... A, a ver, eh, querría
3: quería organizarme un poco mejor con, con Toggle o algo similar, eh, ¿te acuerdas que, que hablamos, no? Que, que, o sea, cronometrar lo que hago, que es un poco psicópata, pero eh, yo creo que si me cronometro un poco mejor y asigno mejor slots de tiempo, eh, voy a trabajar mejor. Entonces, bueno, ese es un objetivo. Y otro objetivo es hacer vale, ejercicio. Vale esperemos que dominadas o así a ver si me pongo la barra de bueno que ya la tengo pero he dejado de hacer dominadas pero aún, aún así te gano Sergio y mira, quiero leer un poco Sí. no no, no mira bastante, te sí.
0: voy a dar un hack te voy a dar un hack para que te ayude en los dos objetivos cada vez que quieras abrir Twitter tienes que hacer cinco dominadas vale ya verás cómo cómo haces más dominadas y abres menos Twitter Buah. Va, voy a salir cuadrado no <risa> ya ya <risa> interesante eh, vale,
3: y, sí. y eso, querría leer un poco más. Llevo mucho tiempo sin leer, eh, sin leer. Eh, algo, o sea, y, o de inmersión, eh, pero o sea, leo blogs, leo artículos, leo eh, Annual Reports, pero no, no leo libros. Entonces, eh, querría retomar eso un poco más. Su, suele pasar. Perfecto, eh, suele pasar.
0: Perfecto, perfecto. Pues yo podría ser un, un águila aquí y saltarme los míos, porque yo no. Bueno desastre total, o sea, fracaso fracaso estrepitoso porque uh. lo que lo, lo primero que dije fue que quería mantener el ritmo de vídeos diarios que había empezado a hacer y a la semana a la semana siguiente de publicar el episodio dejé de hacerlos, entonces <risa> eh, fracaso estrepitoso, pero de esos que me alegro de de, de no haber cumplido porque porque bueno, si, si ves que algo no funciona y, y no sé, y no... no no tiene tracción y a, y a ti tampoco claro. te es cómodo y le dedicas un montón de horas a algo que tampoco pf, ni aporta valor a nadie ni, ni nada, pues pues mejor cortarlo, ¿no? Entonces pf, eh, la verdad que he hecho bien de, de cortarlo porque, porque bueno quiero hacer otras cosas que, que sí que igual me cuesten el mismo trabajo, pero que, que creen más valor, ¿no? Entonces, esa parte eh, fracaso estrepitoso pero pero eh, Estoy contento de haber fracasado, por llamarlo de alguna manera. Eh, Tema de ejercicio cada día, sí que lo he cumplido bastante bien. Eh, Me estoy poniendo mazado. Eh, no, pero. Pero sí que. Sí que estoy haciendo cada día algo con. tanto con la aplicación de Freeletics. Como, como ejercicio en casa y así. Siempre. Siempre estoy haciendo algo. Y eso está bien. Porque aparte de. O sea, aunque vaya muy atropellado de tiempo y muy liado. Siempre intento una hora mínimo hacer hacer algo y más vida social pf, eh, sí que he hecho más pero no, no suficiente entonces yo eh, suspendió directamente pero pero suspendió de, de vuelvo en septiembre, no eso de que puedes ir a re no, eh, ya repetido para el año que viene y, y para el trimestre que viene quiero intentar hacer más, o sea los vídeos cortos que hacía pasar a hacer uno quizá eh, a la semana o así pero que sea de, de, de más valor, ¿no? O sea, un poco un canal de YouTube mmm, currado, currado. Eh, no ponerme recurrencia, pero sí que hacer vídeos más, más interesantes, ¿no? Como he hecho algunos y, y han gustado bastante, pero, pero bueno, no, no tengo esa recurrencia, ¿no? Entonces, pues ser un poco más youtuber, por, por llamarlo de, de alguna manera. Así que nada, con esto cerramos... Me, me han encantado las empresas. Eh, muchísimas gracias por, por pasaros por aquí eh, esta, este rato a, a charlar y, y hablar de empresas. Así que os dejo os dejo hacer algo de spam si queréis promocionar algo, si queréis eh, eh, hablar de, de cualquier cosa. Andrei por favor, invita a la gente a que vaya a ver eh, Reload Sports. ¿Dónde, ¿Dónde podemos encontrar? Vamos a ello.
1: No sé exactamente cuándo va a salir la grabación, entonces no, no voy a decir nada de fechas y de competiciones, pero bueno, Reload Esports es en Twitter, ahí nos podéis seguir y veis toda nuestra actividad. Más o menos cada... ahora mismo competimos en, en varias... competimos solamente en el WoW, pero son varias categorías y el ritmo es bastante alto, pues cada fin de o cada dos fin de hay algún tipo de torneo o competición a nivel europeo en el que tenemos ahí pues a, a chavales españoles que son muy buenos y que están dando ahí la cara contra los mejores del mundo y la verdad que yo me lo paso genial viéndolo, si a alguien le gustan los esports y, o, o no sabe lo que son y quiere probar pues yo le aconsejo que se pase por ahí por nuestra cuenta de Twitter y que, y que aprenda un poco lo que es el mundillo
0: M Molaría verte a ti narrando ese juego ahí, lo que está pasando, para, Ostras, para los que no, no tenemos ¿tene ¿Tenemos...? Hmm.
1: Hay, hay casters muy buenos, eh, y de hecho Fobia, por ejemplo, Q son casters que, es, que están haciendo esas retransmisiones y que, y que están con nosotros también en Reload, o sea que ellos, ellos creo que lo hacen mejor. Yo a veces estoy ahí con mi novia viendo las partidas, intento narrarlas, pero hombre, ellos, ellos lo hacen mejor.
0: Genial, genial. Bueno, pues dejaremos también el link por ahí para que se pasen y sigan la, la página.
1: Muchas gracias y, y por cierto, y muchísimas gracias también por la invitación al programa. Que eso, eso es el, el spam más importante.
0: Un placer, un placer. Adri, ¿quieres promocionar algo? ¿Quieres que, que te sigan tu página, tu blog? Tu, sí,
2: tengo, tengo tu un crecepelo carácter. maravilloso de, de aceite de serpiente. Nada, lo mismo, eh, agradeceros a todos. Es un placer eh, hablar con vosotros sobre todo, un poco, sobre la vida en general, sobre las inversiones. Y nada, si me queréis seguir en Twitter, me buscáis por AdriValue, si os puedo aportar algo de valor. Y nada, comentar que empecé hace poco a colaborar con Invertir desde cero, que es, que es un portal de, de formación para inversores novatos y también un poco un curso más avanzado, con, también con, con un club de inversión y demás. Y bueno, a ver, a ver qué va saliendo del proyecto. Está creciendo mucho y está teniendo muy buena acogida, el feedback es muy bueno. Entonces a ver, a ver qué sale de ahí. Yo, a todos los inversores que queráis tener un un impulso de, en la formación, os, os animaría a que le echéis un ojo y si os puede aportar valor, pues estupendo.
0: Genial. Carlos, mmm, invitamos a la gente a que vaya a, a ver los directos, ¿no? Sí.
3: Bueno, sí, sí. Eh, que yo hago iceberg de valor, es un podcast. Eh, espero que lo conozca todo el mundo. Es café para muy cafeteros, el Warhammer de, del Value Investing. Y, y bueno, que, que los sigan y, y que se hagan miembros si quieren ver los directos que o sea, Tenemos un Discord también Que está muy bien Y eso, que me sigan
0: Pues, pues yo lo recomiendo a todos Porque, porque están, están muy bien sí, sí, sí. Tanto el podcast como, como los directos Y sobre todo seguir a... a a tanto a Carlos como a Adrián y, y André, que, que siempre van publicando cosas muy interesantes. Así que muchísimas gracias, chicos, y nos vemos el trimestre que viene.
2: Venga, adiós a todos. a todos. Que vaya bien.